1: Tu
0: l'as
2: vu Tu l'as vu
3: Et euh oui, ah celui-là, ah bah tu, ah tu l'as vu Ouais, hey tu l'as vu, celui-là. Ah, mais tu l'as vu
0: Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu
4: Hello tout le monde. On est sur le podcast Tu l'as vu. Encore une fois. Là, on est encore sur un épisode spécial. Hein. Euh, on est toujours à 3, Oui. Donc, tuj- donc je suis toujours accompagné euh, fièrement par euh, Goubi, comment va Goubi Eh ben
0: écoute, ça va, ça va. Eh bah ben, super, super, super. Et comment va Carblax Eh bah ben, très bien. En plus, la, la cool parce que c'était un épisode où à la base euh, la matière première je n'étais pas là. C'est vous qui avez fait tout le boulot. Bravo les petits. Eh Et bah... On va savoir pourquoi euh, là, ensuite, on a essayé de, de,
4: de, de gérer, hein, mais bon, on va, on va voir, être, euh, trop bien. je sais pas que ça va vous plaire. Oui, oui, on est toujours à trois, et puis bon, bah voilà, c'est l'occasion d'ouvrir un peu euh, les, les, bah, les horizons, oui, les, les points de vue, parce que, je sais plus qui disait ça, mais euh, le cinéma, c'est toute tout une question de point de vue. Ah. Et donc voilà, c'est, c'est aussi, euh, c'est voilà, Max- c'est Max- intéressant. Max- Max- c'est, Max- c'est pour ça, voilà, je... fini je... chaud. <rire> non, 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 c'est <rire> un littéraire euh, du cinéma, je sais plus qui. <rire> C'est bien beau de dire des trucs comme ça et puis... Euh Florian Essic. <rire> ouais, spécialiste du cinéma. voilà. voilà quoi. Euh, tout ça pour dire que c'est peut-être, on va dire, un crash test avant euh, une saison 3, où on, voilà, où on va laisser davantage la place à, aux auditeurs, à vous. s'ils ouais. si veulent l'apprendre, oui, pas de problème. Oui, oui, nous n'allons pas la, l'imposer, bien évidemment. Et donc, bah, écoutez on a enregistré le en décembre 2019 alors que là actuellement nous sommes en, euh, en octobre 2020,
0: 2020. Et vous-même, vous l'entendrez donc en décembre à, à la limite. <rire> c'est, euh, dire, d'après ce que le planning, c'est vous l'entendez quelque chose comme le 8 ou 9 décembre. Donc en gros, le, ce qui avait été enregistré, ça a un an au moment où, on, où vous l'entendez. Tout le monde est encore vivant,
4: tout le monde est encore <rire> en pleine forme. On vous rassure. Euh, ce n'est pas un document historique. <rire> encore. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'espère que ça va vous plaire. Et puis euh, voilà, on va réagir au fur et à mesure
0: petit à petit. Oui, oui, de toute façon, tout a été expliqué dans l'intro, c'est-à-dire que là, vous allez entendre tout depuis le départ. Nous, on fait un petit disclaimer comme ça pour expliquer. En effet, donc, c'est l'ouverture de l'antenne à quelques membres de notre collectif. Ils vont expliquer tout ça très bien durant l'intro. Donc, bah, je propose qu'on démarre. Déballez avec plaisir. Allez, allons-y. Et on revient après.
4: Bonsoir, vous êtes sur le podcast Tu l'as vu et Ce soir c'est une émission euh, un peu spéciale Donc je suis toujours accompagné de Goubi, toujours présent Oui, et euh, donc je suis Casa. Malheureusement Gravlax n'est pas là ce soir on est triste. Et oui, et la tennis. Et la tennis. C'est la priorité dans la vie. Et la tennis, oui. Donc, euh, mais bon, on est super bien entouré ce soir. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est, c'est une émission spéciale. Donc, c'est le tour de table. Donc,
2: raconte-nous le, co- le concept, Goubi. ben Déjà il faut commencer par préciser d'où on vient parce que avant de lancer ce podcast avant ça, tout d'abord on fait partie d'un collectif qu'ils appellent spectateurs-acteurs on est une dizaine une vingtaine, bon ça dépend des réunions hein, tout simplement, on se réunit entre fans de cinéma dans un cinéma en accord avec la la direction du cinéma et le programmateur pour programmer plusieurs fois par saison euh, des films autour d'un même thème et donc aujourd'hui on se réunit c'est les membres du collectif qui sont tous là, tous présents oui, et, et c'est, c'est beau, et on décide de les faire participer oui. et
4: un petit détail, c'est ce soir vous ne risquez pas d'entendre des oiseaux
2: ouais. parce que, euh, <rire>
4: oui parce que d'habitude j'enregistre euh, chez moi et j'ai des oiseaux et on entendait des tout le temps, et là ce soir on risque d'entendre plutôt des vers, parce que nous sommes euh, au Nautilus, donc c'est un bar culturel si tu as Bétune, je fais la petite, euh, la petite pub, hein, j'en profite et donc, euh, et donc voilà, on va commencer, eh ben, on va oui, commencer on commence. et ben bah, euh, bah, voilà je vais faire le, passer le, le micro à, à la première personne et puis on va faire le tour de table. Ça marche ah. Ah, je peux poser, Donc euh,
5: Vivien, 31 ans.
4: Est-ce que tu as un film coup de cœur Vraiment euh, genre le film, euh, tu te dis euh, voilà, c'est mon film quoi.
5: Euh, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que, euh, j'étais assez perplexe au début. Enfin j'ai découvert euh, une critique sur internet, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, J'ai trouvé à la FNAC, j'ai dit pourquoi pas. <rire> et je l'ai acheté et euh, bah une claque. Alors voilà. qu'est-ce que c'est C'est Under the Skin. Ah. Ah.
4: <rire> On commence bien hein. J'adore, j'adore, j'adore non, je fais pas de commentaire. Mais c'est toi qui m'as parlé. Ouais. Donc voilà. Et pourquoi tu, me Philippe
5: Bah, déjà, Scarlett Johnson. Ouais <rire> oui, 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 Non, ça. C'est, oui. c'est un argument principal, mais bah, c'est surtout. Fin... l'idée, Le thème, quoi. Une extraterrestre dans la peau de Scarlett Johnson qui. Son, sa seule mission sur Terre, c'est de capturer des hommes euh, seuls, célibataires euh, pour euh, les tuer en quelque sorte. On ne sait pas vraiment ce qui leur arrive, mais bon, on comprend bien que la peau de ces hommes est récupérée pour faire des costumes pour d'autres extraterrestres. Mais tu vois, vu comme ça, ça fait un peu de
4: Jennifer's Body. Tu vois, moi quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit, oh, oh, on dirait Jennifer's Body, tu vois le film avec Megan Fox. Ouais. Et pourtant, ce film-là, euh, je trouve que ça véhicule une autre idée, c'est, c'est, plus, euh, c'est, plus, euh, c'est plus profond. Enfin, je sais pas, y a pas, c'est pas que euh, une histoire euh, juste pour euh, dire c'est une croqueuse d'homme tu vois. Je
5: trouve qu'il y a autre chose derrière. Bah, il y a la question de la notion d'identité quand même. Oui oui, ouais, c'est, euh, euh... de... c'est vraiment un Clairement Voilà c'est... Génial Bah oui c'est un ovni enfin, Déjà C'est très rare Que dans un film aussi récent euh, Moi ce que Le truc Qui m'a choqué déjà C'est le peu de dialogue oui. Enfin Scarlett Johansson Elle parle très 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 peu Enfin les seuls dialogues Qu'elle a C'est pour attirer les hommes euh, L'esthétique aussi Enfin rien que les scènes Où les hommes sont tués Mais je trouve que ces scènes Sont juste magnifiques Un fond noir Elles se dénudent Ils se dénudent Et puis plus avance, Ils s'enfoncent dans un sol Qui devient liquide Et puis ils ne peuvent pas en ressortir C'est... 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 Euh, bah, une c'est, c'est, une, c'est une violence beaucoup plus psychologique quand oui. même qu'il y a dans ce film et euh, bah, ce personnage totalement froid impassible qui finalement euh, au fil du film bah, est-ce qu'elle devient humaine Enfin, pas euh, techniquement parlant mais est-ce qu'elle commence à avoir de, de, des, des, des émotions humaines euh, de l'empathie euh, vouloir ressentir de l'amour et puis bah, se rendre compte que bah, sous cette apparence qu'elle peut, de femme qu'elle a euh, elle n'a pas euh, on la, possi- a, la possibilité de... On, on, on voit que t'as été touché par le film. Ah ouais, mais clairement... Les... Ça, doit, ça doit que ça sorte des tripes. Ouais, en ouais, compar, c'est... Et... Pourtant les, les personnes avec qui j'ai regardé m'ont dit mais c'est de la merde Et moi j'ai dit mais non vous avez pas saisi l'essence même du ouais, film c'est, 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 c'est un film on aime ou on n'aime pas. Il ouais, n'y a, a pas en entre deux et, et je le recommande. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, je le recommande. Ouais. Je veux pas trop en dire parce que ben voilà faut quand même euh, essayer ouais, de le... Pas trop Non, ouais. bah, faut pas gâcher la... La fin est spéciale, faut le reconnaître, C'est on s'y attend pas tellement mais... Mais voilà c'est un film que je voulais en parler parce que voilà j'ai envie que les gens le découvrent. Il a pas fait beaucoup parler de lui. Ouais,
0: merci. merci.
4: Bah écoute, super. C'est bon Tu passes ton tour Ouais.
0: Et bah ben voilà Donc pour le, le bah, premier dit, film hein, a a été... Vivien, Merci Vivien Donc on va rebondir Sur euh, ses sur propos Vous l'aurez compris C'est pour le film Under the Skin De Jonathan Glazer De 2013 On a quand même des, des films assez bien notés Là par contre Celui-là 6,3 sur 10 Sur IMDB Ce qui pour un film Comme on va le dire Spécial Est plutôt une, une bonne note Parce que c'est
4: forcément Un film qui peut cliver Ah mais carrément oui Parce que euh, Tu nous sors la note De l'IMDB Moi à côté de ça Je vois euh, Bon On va <rire> commencer 5 sur 5 sur t- Télérama Ouais. <rire> euh, euh, il a élu euh, Meilleur film de la décennie Par euh, la revue euh, La Septième Obsession mm-hmm. Qui est sympa D'ailleurs oui. je vous la, la, la recommande Elle est vraiment sympa mm-hmm. Et elle fait partie des, des 10 meilleurs films Des années 2010 euh, Selon euh, comment dire, le, les cahiers du cinéma, donc c'est, c'est pas rien, oui. parce que là on est sur des choses euh, voilà, très euh, cinéma, assez, euh, assez pointues, on va dire que les cahiers du cinéma c'est pas non plus grand public, euh, donc pour compenser j'ai aussi, euh, je suis allé rechercher les avis des youtubeurs, oui, on en parle pas, mais mmh. bon, c'est aussi euh, des grandes, in- enfin, c'est pas des inspirations, c'est plus, euh, voilà, on est influencé par aussi euh, leurs avis en quelque sorte, donc euh, on, voilà, euh, c'est apprécié quand même par euh, In The Panda, euh, Durandal,
0: oui. C'est assez compliqué là pour une fois il aime un film il mm. l'avoue et, euh, et surtout le fossoyeur de, de film oui oui avec une, tu en parleras je pense euh, avec une remarque intéressante sur un des moments pivots euh, du, du film oui 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 c'est pour ça que je, d'un côté j'ai pas envie d'en
4: parler parce que euh, bah, c'est leur parole à eux dans ces cas là je, je, je n'ai qu'à suggérer de, de, de les visionner leurs oui. vidéos Ils sont très bien en tout cas dans mon, dans mon avis j'essaie d'être le plus subjectif possible et pas justement influencé par euh, leur, leurs opinions puis après c'est un film assez euh, comme disait Vivien, euh, assez euh, abstrait. C'est un film euh, comme on pourrait considérer comme arty, arty. Ah euh, oui. euh, c'est le, le, le film où en fait je suis un gros boulet. J'étais vraiment un gros boulet. En fait je l'ai, je l'ai pris, je l'ai commandé et puis euh, je le reçois. Et en fait c'était euh, l'édition anglaise sans, euh, sans sous-titre <rire> français. Donc là je me suis dit bon je me suis fait euh, couillonner. Et, mais bon ça tombe bien parce que euh, voilà, euh, comme disait Vivien, le film n'a aucun dialogue. En tout cas... Qu'un dialogue qui te fait avancer l'intrigue, c'est, euh, c'est plus
0: du euh... oui, c'est juste pour charmer euh, ses, euh, ses victimes, c'est fonctionnel. Et puis voilà, pareil aussi, euh, ce qu'on voit, c'est il faut attendre 13 minutes de film pour avoir un premier dialogue. Oui. Et quand ils sont là, c'est du pilote automatique. C'est technique de drague. Ouais, parce que à la limite, est-ce qu'il faut refaire le résumé très rapide parce que ça, ça a été fait bien sûr, mais par Vivien. Ah bah, j'ai,
4: j'ai quasiment la même. Hein. C'est, euh, c'est une mmh. extraterrestre euh, sous la peau euh, d'une femme euh, séduisante qui voilà est à bord d'une camionnette qui parcourt les routes de l'Écosse, oui. notamment euh, autour de la ville de, de ouais, Elle va juste euh, parcourir euh, l'Écosse euh, à la recherche de, de victimes, mais on ne sait pas pourquoi. Et juste pour les charmer, pour les attirer dans la camionnette et puis euh, les euh, conduire jusqu'à son antre on va dire son, son repère donc c'est une maison assez euh, lugubre pour voilà euh... c'est ça qui est embêtant c'est t'as envie de dire tuer mais c'est pas vraiment tuer c'est, c'est une manière euh, même la manière de tuer
0: est abstraite donc on pourrait parler de neutraliser de... oui bah dans ce cas là c'est toujours pareil c'est des films comme ça un peu sensoriels il faut rappeler quand même qu'il est euh, tiré d'un roman alors Michel Faber Fabé ouais, qui est sous ma peau ou dans the Skin la... <rire> le titre original alors bien sûr Glazer s'est démarqué assez vide du roman notamment sur la fin par contre euh, c'est beaucoup plus explicite dans le roman euh, ce qu'il advient des des hommes qui sont capturés oui on a vraiment une là par contre la description de cauchemar est complètement tragique de ce qu'il advient d'eux en fait mm-hmm. donc toujours pareil des films comme ça un peu sensoriels. Euh, euh, quand on est par exemple de vite fait 2001 ou oui, interstellar etc que il fallait souvent ces ou pics et il y avait toujours une littérature euh, autour pour un peu dévoyer euh, les mystères ou aller un peu plus loin si euh, ce qui dans le film vous suffit et l'expérience sensorielle vous suffit, voilà, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur ce qui se passe le livre est un bon complément même si encore une fois il y a un petit côté où euh, ce qui est peu original c'est qu'on voit aussi le point de vue des, des futures victimes et on va dire parfois bah, dans le film c'est assez bien retranscrit quand même, parfois certains entre guillemets euh, méritent leur sort parce que c'est des, <rire> des salauds, pareil là on a des, des sociopathes libidineux dedans dans, dans le roman, donc, c'est aussi à voir, donc bref ça fait, ça fait un bon petit complément même si à un moment donné le, le roman part dans une autre direction et que Glaser c'est quand même bien, euh, enfin là il, il s'est servi de ça comme base mais il a fait son propre univers et euh, notamment ce qui touche beaucoup aussi c'est, le, comme toujours peut-être dans ce type de cinéma, c'est le, la musique aussi. Ouais,
6: c'est,
0: c'est Mika Livy qui, qui, euh, qui a eu quelques petites récompenses quand même pour, euh, quand le film a été récompensé c'est notamment pour sa
4: musique. Oui, oui, oui. Euh, la compo est excellente et vraiment particulière, enfin, en tout cas à mmh. l'image de ce film et puis elle, elle caractérise vraiment le, le personnage et l'ambiance, c'est-à-dire qu'elle est euh, hypnotisante. J'ai hésité à le sortir ce mot-là parce que je ne mmh. savais pas si c'était hypnotique ou hypnotisant mmh. et j'ai cherché un dictionnaire quand même. <rire> euh, même temps euh, sournoise et puis euh, menaçante en même temps. Et on n'a jamais entendu ce genre de, de sonorité dans d'autres films, donc euh, c'est vraiment à la, hauteur de, à la hauteur du film. Et c'est une femme faut, faut mmh. le préciser parce
0: que ouais, on n'a pas ouais. souvent de, de compositrice donc, mmh. euh, donc voilà, il faut le dire. Il y a vraiment ce film dans ce côté, euh, parce qu'il y a quand même des plans assez longs, et limite, voilà, on, ça se transforme limite en tableau et on est face à plus l'œuvre d'art qu'un film tout court, c'est un film multiple en fait, c'est une œuvre multiple plutôt, c'est notamment le film, parce que c'est le principal support, mais euh, ce support sert à aller vers d'autres formes d'art. Euh, oui, 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 euh, en fait, la première
4: Partie du film, ça prête beaucoup de, de traits au documentaire. Oui. Euh, dans la manière de
0: placer les caméras. Il bah, faut dire il y a tout un dispositif de caméras cachées, ouais. en fait. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est-à-dire qu'il y a Scott Johansson qui est euh, l'actrice, une actrice, enfin voilà, c'est son métier et dans l'abord des passants dans la rue elle est dans sa camionnette dans son van et euh, elle aborde les personnes mais à la base qui ne sont pas prévenus les hommes ils ne sont pas prévenus qu'ils sont filmés et c'est seulement après coup où euh, Glazer et l'équipe euh, leur dévoilent le subterfuge et demandent s'ils veulent poursuivre euh, d'accord donc a, et cette partie là bah, ça donnait lieu même à un moment donné y a un, bon, c'est, pas, c'est pas un spoiler c'est juste dire à un moment donné y a, dans les rues euh, bah, je, 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 toujours, pareil je suppose d'édimbourg enfin, dans les rues d'Écosse euh, d'une ville elle euh, tombe elle chute mais euh, pareil il n'y a, a pas le dispositif de caméra visible et euh, ce qui fait que les réactions des gens quand elles tombent dans la rue c'est des vraies réactions ah, et ça avait, je... ça avait donné lieu même à, à un mème parce que c'était un paparazzi qui était sur le tournage et qui avait filmé cette scène oh, bah, elle s'est gamellée euh, mm. alors, et, qui, et qui pensait que c'était euh, un accident quoi que c'était pas du tout dans le film et euh, ça donnait à un mème euh, Scarlett qui se croûte comme une merde <rire> Mais dans le film, en fait, on a le point de vue
4: de de l'extraterrestre. Donc, euh, on peut considérer que c'est une sorte de documentaire euh, extraterrestre qui Observe l'objet d'étude en fait, c'est les terriens, enfin, c'est, c'est, c'est nous
0: les humains, ah oui, parce que c'est ça. Enfin, juste vite fait, pour reprendre juste une toute petite phrase, ça c'est à dire que le, le point de vue est important, mm. euh, comme tu avais dit. Et euh, même si ce qui peut être dans le film c'est euh, une évasion extraterrestre, c'est vu du point de vue euh, extraterrestre. C'est pour ça que des fois, certains, me, le, bah, je pense que c'est le faux sourire qui disait ça, que voilà, on était sur le terrain de des bouddhistes Snatchers, enfin, de l'invasion des profanateurs, mm. de, oui. voilà, mais en fait, euh, non, parce que c'est on, le, le point de vue est décalé, justement, c'est ce personnage de, de Laura va se laisser gagner par euh, les émotions, le fait qu'elle supporte mal sa peau, euh, le fait qu'elle ait aussi des comptes à rendre, hein, parce qu'il y a personnage des motards. Ouais, donc bon, c'est très, euh, c'est très, très bien vu. A24 travaille actuellement avec, euh, sur le nouveau film de Jonathan Glazer. Le, ah, le sujet, ça doit être quelque chose sur l'apocalypse, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, il est, euh, il est prévu, justement, d'avoir peut-être une... Euh, bah, peut-être que le, le Covid s'est remis en cause, parce que c'était vraiment tout début d'année, c'était en janvier euh, 2020, que l'info avait euh, fuité. C'était qu'il y avait une euh, série en projet Under the Skin. D'accord. et qu'il y a deux, deux, deux boîtes qui se disputent euh, les droits donc il y a A24 donc c'est pour ça qu'il y a quand même un lien avec Glazer ou une autre boîte pour euh, produire cette, cette série Under the Skin
4: Ok, voilà. ok, ok
0: donc A24 est sur le coup et euh, A24 reconnaît quand même euh, euh, Jonathan Glazer et je suppose the Skin comme étant dans son domaine mm-hmm. euh, voilà, de,
4: de film. Après il faudrait peut-être euh, justement rappeler qui est euh, Jonathan
0: Glazer. Ah oui, pour
4: ceux oui, qui, qui... qui ne connaissent pas, oui, donc Jonathan Glazer en fait il vient principalement des clips, des clips et des, des spots télé. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple dans les clips il a surtout, fait, euh, il a surtout travaillé avec euh, Jamie Rokwai J'ai sur euh... c'est ça, c'est ça. Et euh, surtout sur Karmapolis. Le, le fameux tube de, de Radiohead et euh, il y avait Massive Attack aussi, ma, ouais euh, Karma Coma je crois. C'est ça, ouais, 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 Mais bon, enfin, il a travaillé avec des grands quand même. Mm. Il est toujours dans cet esprit euh, musique indépendante un peu. Et au niveau spot télé, il travaille, il va collaborer notamment avec Nicolas Duvauchelle ah. dans une pub euh, le, le, Levi's mm. qui sortie en 2002. Et d'ailleurs, là, vous pouvez retrouver la pub sur sur YouTube et là, la pub est euh, magnifique. Est très belle. Personnellement, je ne connaissais pas. Bon, après il n'a pas fait non plus beaucoup de films. Là, c'est son, euh, bah,
0: c'est son troisième et oui, dernier et film à ce jour. Ouais, c'était Birth, Birth avec Nick, bah, justement ta mmh. copine mmh. Ouais. Ouais, Nicole Cage, qui là aussi, euh, est un film assez, euh, assez space dans le, dans le pitch. Là, il va avec Under the Skin, il va un cran un cran dessus encore dans le, dans le bizarre. Tu as d'autres, d'autres choses à dire Rapport au réalisateur, non. non. Ouais, peut-être que son prochain film, c'est avec euh... Kirsten nest <rire>
4: ah, Ils ont quel Allez, ferait la
0: belle brochette. Hein. <rire> Ah parce que pour l'instant oui, en ayant vérifié hier le... pour préparer oui euh, sur la f- fiche IMDB euh, c'est oui c'est euh, New Project of Jonathan Glazer Untitled and, and <rire> après bah, juste il euh, faut rajouter des choses sur le film euh, dire que Jonathan Glazer avait hésité à prendre vraiment quelqu'un de, d'inconnu quoi, une actrice inconnue pour prolonger ce côté bizarre et puis euh, ce côté là, mais bon après il faut dire aussi que Scarlett il y a une vraie euh, transformation, la perruque, euh, oui, 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 puis euh, bah, son manteau de fourrure, il <rire> y a une transformation mais d'un autre côté elle se joue de, de son image de sexe symbole, on pouvait pas laisser de côté euh, euh, le personnage Scarlett en fait l'actrice, mm-hmm. et c'est vrai que quand c'est une icône, il y a toujours un petit peu qui reste dans le film en fait, c'est toujours ça, et, euh, et au contraire ça sert le film. Et justement
4: là, je trouve que c'est le film où elle laisse passer un message. En fait, elle tente de s'affranchir justement de, de son image de, de sex symbol pour montrer que derrière, il y a une vraie actrice, une vraie femme engagée. Et, euh, bon, c'est paradoxal parce que c'est euh, genre le film où euh, on la voit entièrement nue. Voilà, dans un rôle où elle joue vraiment une, fa- une croqueuse d'hommes. Mais pour parler de la nudité, elle est pas. Euh, c'est pas le cheveu sur la soupe quoi. La nudité mmh. euh, a un propos, un certain propos parce que on est vraiment dans le. C'est vraiment la peau, la nudité dans le sens. Euh, emballage on va dire oui ouais, c'est ça bah, c'est, c'est... Oui.
0: Voilà. Mais elle, a, elle avait une, elle a eu une déclaration là-dessus euh, sur euh, le fait d'apparaître nu dans le film et forcément elle a dit voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait gratuitement surtout quand on ne l'a pas fait avant, bon, après il y avait eu ces photos aussi qui avaient leaké, euh, qui ont eu le leak euh, euh, c'est surtout Jennifer Lawrence qui en a été victime mais bon euh, à la limite euh, dès qu'il y a eu une photo c'est on est victime euh, elle a dit ouais c'était pas, c'est pas gratuit et c'est, et c'est quelque chose que, sur lequel je me suis beaucoup interrogé et en gros l'idée c'est est-ce que ça sert le film, est-ce que ça sert le personnage, est-ce que voilà est-ce que ça en, en vaut la peine ou est-ce que c'est gratuit Et là forcément elle dit bah non, dans, dans le film ça a un sens par rapport à l'aura donc le personnage qu'elle joue, les qu'elle joue donc elle dit bah voilà, j'y vais. Mais, mais bon elle s'est posé la question de, de savoir si, euh, si elle y allait ou pas. Ouais, puis là c'est, c'est loin d'être gratuit. Bah oui, oui, puis toujours pareil, il y a ce côté où euh, dans la première partie on voit un côté euh, bah, où elle drague, mais justement il y ce côté froid et ce côté répété parce qu'il y a quand même plusieurs qui sont abordés, donc on répète à peu près le même schéma durant la première partie du film. Bah, finalement, ça, alors que c'est quelque chose de, de d'intime ou de en théorie de chaud de tauride, c'est complètement désexualisé parce que c'est complètement froid. On voit que c'est du pilote. comme je disais tout à l'heure, c'est du pilote automatique. Mm. C'est des phrases sorties euh, peut en random quoi, mais voilà, c'est en gros, c'est comme ça que les hommes marchent. Voici euh, ce que je vais dire, quel que soit euh, celui qui est à côté de moi. C'est une réflexion sur le, l'humain, sur les hommes aussi, sur la faiblesse des hommes face
4: à, on va dire une voilà une plastique euh, de rêve, on va dire. Et c'est pour ça que le voilà là, le, le caméra cachée est vraiment le meilleur euh, meilleur moyen de, de de montrer ça, d'exposer ça. On a aussi euh, un message par rapport aux, aux femmes le harcèlement enfin euh, ce que oui. vivent les femmes mmh. juste en voiture parce qu'on va voir si ça descend. Enfin, vraiment la, la société est tout autour euh, de, de cette camionnette, ça fait un peu Cosmopolis dans, <rire> dans le sens où on est vraiment on est, on est un peu en huis clos dans cette camionnette mm-hmm. et euh, la société euh, est en train de, d'évoluer tout autour d'elle dans ce sens là, enfin je défie quiconque d'avoir vu un film comme celui-ci et oui du... oui c'est pour ça oui. Oui, Gooby tu l'as, tu, l'as, tu l'as vu
2: Oui, oui. oui euh, bah, moi j'avoue qu'il a pas vraiment fonctionné sur moi mais pour reprendre le, ce qu'il disait Vivien dans, à la fin de son intervention il disait c'est un film on aime ou on n'aime pas Bon, moi, je suis justement dans l'entre-deux, je le fais contredire un petit peu, je remets en cause ce qu'il a dit. En fait, c'est un film, je dirais, que je n'aime pas encore. Ah oui, c'est-à-dire que ah bah, c'est, voilà, c'est oui. un film là après le premier visionnage, tu vois, je, je peux pas dire que j'ai aimé parce que j'ai honnêtement vraiment pas tout compris. il mmh. y a beaucoup de choses forcément qui sont même pas expliquées comme par exemple rien que dans le pitch le fait que ce soit une extraterrestre. Ah oui. Ben, je, honnêtement, je vois pas dans le film ce qui nous fait comprendre que c'est une extraterrestre en fait.
4: Mais c'est dans le justement, c'est ça qui est subtil, c'est dans le comportement. Mmh. Et il euh, y, y a surtout une scène où on remarque le va dire le, le fait qu'elle ne soit pas humaine, il mmh. euh, y a une scène vraiment dure. C'est, euh, bon, ça se passe sur la plage notamment bah, ceux qui ah oui. vont plus, euh, mmh. connaîtront Et cette scène là Le fait qu'elle soit vraiment imperméable Absente de toute euh, émotion On se rend compte qu'elle est pas humaine Enfin, N'importe quel euh, humain Même mmh. euh, le plus sociopathe euh, possible Réagirait au moins mmh. Et là on a vraiment aucune réaction Et en plus, si elle a une réaction finale Qui est encore plus euh, terrible
2: Alors du coup attends j'apporte une nuance C'est pas pour te faire chier hein, Non non là, mais c'est justement sûrement. c'est bien mais, le débat là et c'est que le, le fait qu'elle soit une créature inhumaine ça je l'avais bien compris mm. mais qu'est-ce qui fait dire spécialement qu'elle est extraterrestre ça le, la nuance le,
4: le plan le tout premier plan avant que le film ne débat on a des, une sorte d'image un peu euh, bah, très abstraite et, et c'est pour ça que c'est très intéressant de le revoir une seconde fois ou même une troisième fois c'est parce qu'on a, euh, on a des plans qui au premier regard n'ont aucun sens mm. enfin, en tout cas on se demande mais au deuxième on comprend un peu plus je l'ai vu encore bah, récemment pour, justement pour cet épisode et euh, c'est formidable de voir euh, à quel point euh, la différence de réaction qu'on a entre le premier visionnage et le deuxième. J'avoue le premier, moi j'étais vraiment troublé. Mmh. Euh, je, voilà, avoir vu un film comme ça, vraiment curieux ou bizarre, je savais pas comment réagir en fait, je savais pas si j'avais aimé ou pas aimé le film, mais genre point d'interrogation. Mais justement, c'est, euh, bah, c'est comme Christopher Nolan, je pense que voilà, il faut pas s'arrêter au premier visionnage, il faut voir le, une deuxième fois et plus tard une troisième fois mais en tout cas c'est le genre de film qui mûrit dans ta tête et et voilà il faut le revoir pour euh, saisir des des choses et et c'est là que tu vas te rendre compte que l'œuvre est euh, est, est géniale en fait
2: Bah c'est justement exactement pour ça que je disais c'est un film que j'aime pas encore (rire) justement la la première fois du coup j'ai pas tout compris mais après le petit débat qu'il y a eu les propos de Vivien et, et même du coup, aussi, ce que j'ai lu sur Internet, parce qu'il y a des très bonnes explications sur euh, différents sites Internet, donc mmh. des bonnes analyses et tout ça. Je pense qu'après avoir lu tout ça, ouais, il va falloir que je revoie le film une deuxième fois et je suis sûr que je vais l'aimer un peu plus. Mais, ouais. mais du coup, ouais, c'est... C'est vraiment, si je dois qualifier mon... Enfin, si je dois donner mon ressenti, ouais, c'est un film que j'aime pas encore parce que je ne l'ai pas compris. Ouais, mais, ouais. Euh, mais je je suis sûr que je vais l'aimer euh, en le revoyant ah c'est pas du tout un film grand public hein. faut, ah, bon, vraiment être,
4: euh, faut vraiment s'accrocher se dire qu'on va voir quelque chose de curieux qu'on n'a jamais vu ça, mm-hmm. c'est un peu comme si on était dans un musée, on passait devant un tableau euh, abstrait où on voyait que des, euh, des amas de couleurs fin... et en fait petit à petit tu vas revoir ce tableau et tu vas voir par exemple que les couleurs ont des formes particulières et que les formes vont représenter euh, bah, des émotions ou en tout cas euh, va représenter quelque chose et et après, en voyant ces formes, tu vas te dire ⁇ Ah oui, je vois le message ⁇ bah, tu vas comprendre le message après mais tu vois il faut une certaine réflexion faut une certaine patience et une certaine curiosité pour euh, rester devant l'œuvre et, et la, la contempler euh, et la, la profiter pleinement c'est vraiment une expérience en fait encore une expérience cinématographique euh, j'ai, j'arrête pas de, de bah, dans mon top ça s'est vu j'ai pas, j'arrête pas de dire que j'adore les, les expériences cinématographiques et là justement on en a, on en a une vraiment euh, encore plus euh, inédite donc euh, donc c'est pour ça que Under the Skin m'a beaucoup plu et je pense que je l'aimerai encore plus euh, par la suite à l'avenir ouais. donc euh, je vous le conseille mais euh, attention ne soyez pas choqués ou enfin accrochez-vous en voyant le film une première fois
0: il faut le voir avec un esprit ouvert oui, voilà, et euh, je, ouais, j'ai même vu une phrase, c'était ça donc, euh, c'est donc un film radical, dépouillé, clinique qui change nos réflexes de spectateur donc il faut changer un petit peu notre façon de, de voir le film, donc, c'est une expérience autre qui, contrairement à un film arty a quand même une narration, ça, ça raconte quand même quelque chose, donc euh, la fin bon, en théorie on a une histoire bouclée euh, même si c'est pas dans la narration habituelle mais on a quand même un début, un milieu, une fin c'est un projet aussi qui est mûrement réfléchi hein, on défend beaucoup de, de films comme ça qui ont pris du temps à leur réalisateur. Là, ouais. ça a pris 10 ans à, à Glaser. Au départ, il était parti sur complètement autre chose, sur plutôt un couple. C'était un couple d'Écossais. Il avait même prévu Brad Pitt dont pour faire l'homme et même bah, comme, comme j'ai dit il y avait hésité entre une inconnue totale ou Scarlett Scarlett dire aussi qu'elle s'est complètement investie dedans bah, on le voit mais qu'elle a suivi le projet pendant 4 ans donc elle l'a pas lâchée ça c'est le niveau anecdote mais comme autre actrice qui aurait pu y avoir il y avait donc euh, Eva Green bah, du coup je la, je la cite parce qu'elle est dans, dans plein d'autres projets ça aurait dû être Eva Green ça aurait dû être Eva Green c'est une phrase qui revient tout le temps <rire> Megan Fox Amanda Zeefried, bah tu disais Jennifer Body on a le duo euh, Jessica Biel bah, par exemple voilà et pareil le cadre de l'Écosse qui amène le côté un peu étrange. Et il y a une bonne phrase comme ça parce qu'à un moment donné, il y a un personnage tchèque qui justement vient en Écosse et un euh, oui, personnage joué par Skelette dit bah pourquoi t'es venu là Parce que c'est nulle part. <rire> c'est une belle phrase je euh, après je ne sais pas si on parle aussi du personnage un peu spécial qui fait un peu tourner ou changer euh... moi j'attendais qu'on parle des scènes préférées pour
2: la cité c'est Ah bah, ouais, d'accord. <rire> bah oui d'accord bah <rire> oui, bah, on bah, peut y, on y, y aller, pas aller pas
0: maintenant après non c'est justement pour euh, rebondir là dessus c'est le fait qu'on a ce côté euh, icône de Scarlett qu'il a, il utilise son, son corps mais euh, dans d'autres euh, articles je vois aussi que c'est un prolongement enfin beaucoup ils trouvent un prolongement avec heure. oui <rire> ben, j'allais, j'allais, c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais ouais. dire ouais c'est, c'est quand même euh,
4: fascinant euh, dans la carrière de dans la carrière de Scarlett Johnson c'est parce que euh, vraiment c'est une année vraiment complètement euh, indé euh, vraiment elle change du tout au tout je crois que c'est Avengers qui l'a fait titter je crois parce que euh, je crois qu'après Avengers elle était vraiment dans, dans une popularité au, euh, à mon avis qu'elle apprécie pas enfin, non, je vais pas revenir sur euh, les carrières de Scarlett Johnson mais c'est vraiment du de... 2013 c'est vraiment bizarre enfin, mm. bizarre non c'est, elle a vraiment pris un virage euh, à 180 degrés oui et elle va faire heure où euh, vraiment elle travaille que sur sa voix de oui. ce fait elle a pas de corps en tout cas le corps est juste euh, suggéré euh, à Louis et, et là on, vraiment on a quasiment pas de, de paroles et on a juste un corps et c'est là où tu te rends compte que c'est une artiste enfin euh, voilà je suis pas très objectif parce que c'est, c'est une de mes actrices préférées mais là on a vraiment euh, en, deux, en deux films ces deux performances qui sont euh, totales et, euh, et de ce fait pour moi moi, c'est ça aussi la définition d'un, d'une artiste en fait. C'est pour ça que les deux films sont vraiment fascinants. Après, je sais pas si c'est par rapport à ça que. Mmh que tu voulais dire qu'il y avait une sorte de prolongement entre R et Under oui
0: Oui, c'était, euh, c'était une période où euh, on avait euh, voilà, le, l'iconisation euh, physique et vocale de Scarlett. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un avant et un
4: après euh, Under the Skin dans la carrière de, de Scarlett Johansson parce qu'on va voir qu'avant, il y aura beaucoup de, de films où vraiment elle sera euh, sex-symbol, etc. Mais là, à partir de ce film, on a vraiment... Euh, elle a que des rôles un peu euh, vraiment avec des femmes euh, fortes. Elle va jouer de son corps d'ailleurs, justement juste après. Elle va, le même elle va tourner avec Joseph Gordon Levitt, euh, Dungeon, où vraiment, euh, elle, au départ, elle est dépeinte comme euh, comme vraiment euh, vraiment le sex-symbole ultime, quoi. Euh, c'est le, le rêve, le fantasme de, du personnage de Gordon Levitt et il va fantasmer dessus. Et justement, en fait, euh, le, le message du film, c'est euh, le porno, c'est une chose, euh, le, mm. le, le, la plastique, tout ça, c'est une chose, mais euh, voilà, un couple, ça tient si il euh, y a aussi le. c'est si, justement, il y a du corps, quoi, entre guillemets. Et après, elle va faire Lucie, et Lucie, c'est pareil, Lucie, elle joue son corps mais de manière euh, bah, voilà, un peu comme dans, dans bah, chez marvel quoi avec l'action mais aussi on a quelque chose de au niveau intellectuel et après elle va enchaîner avec jojo rabbit mario story en tout cas elle réussit bien son... même dans marvel même dans marvel parce qu'on a il euh, y a une différence entre le black widow qu'on a vu dans les premiers avengers dans les, dans les premiers iron man et les black Widow qu'on voit après l'avengers 2 cest à dire que dans Avengers 2 elle est vraiment en retrait elle est... et plus euh, les films vont avancer et plus on va la voir en retrait ou au moins elle va juste intervenir euh, de manière subtile. Enfin, c'est pas... voilà. c'est notre notre Scarlett Johansson qui a mûri et mm. qui devient vraiment beaucoup plus intéressante. Et... Mm. Mais en tout cas ça fait, euh, bah, toute sa carrière ça fait quelque chose de complet déjà. Là. Elle est encore jeune hein, mais euh, elle a okay. déjà quelque chose de complet et là euh, je pense qu'elle est au stade où elle peut à euh, chaque fois chaque année concourir aux Oscars pour euh, le rôle de meilleure actrice. C'est pour ça qu'elle est intéressante à... à suivre en tout cas dans ses films. Voilà, c'est pas, il fallait que, je, fallait que je continue de, de faire ma déclaration oui. <rire> <rire> pour, non, par rapport à ce film je,
2: je crois qu'en plus on avait conclu la, la saison 1 justement avec ta déclaration d'amour Scarlett Johnson et là on est en fin de saison 2 oui. <rire> c'est, c'est bien la, la boucle est bouclée je trouve. Bah, En fait je passe pas spoiler mais pour la saison 3 euh... D'ailleurs 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 je vais, je vais vous dire ça
4: Vous tapez Scarlett Johansson sur Google Un petit truc, euh, petite anecdote de, euh, Je tape euh, Scarlett Johansson sur euh, Google Et il y a carrément, là, vous savez il y a les questions fréquentes mmh, mmh. Et il y a la question Comment joindre Scarlett Johansson <rire> <rire> Et donc euh, si jamais vous pouvez la joindre Il n'y a, a, a pas le numéro, son numéro de téléphone Mais vous mmh. pouvez toujours contacter son agence euh, <rire> qui, vous, <rire> qui vous répondront euh, très rapidement <rire> Mais c'est, c'est quand même fou Il <rire> y a vraiment des gens qui se disent Comment joindre Scarlett mmh. Johansson Avant avait le courrier <rire> des lecteurs. Ah ouais, bah ouais. Euh, moi je me souviens c'était sur le programme télé Téléstar là t'avais mmh. l'adresse à chaque fois. Moi j'étais là ah c'est vraiment l'adresse des acteurs non c'est juste <rire> l'agence ah, ah oui bon. d'accord. Mais là euh, voilà que télé là tu peux contacter t'as un numéro de téléphone tu peux contacter oui j'aimerais bien voilà je suis un petit court métrage avec mes potes est-ce euh, que mmh. Mmh. ça ça elle est dispo bon bah là peut-être euh, voilà dans son en 2013 alors, peut-être euh, elle aurait peut-être accepté <rire> c'était sa période un peu euh,
2: expérimentale. Mmh. Mmh. Sur un malentendu ça peut passer. Il y avait mmh. mmh. quelqu'un mmh. qui a invité la reine d'Angleterre à son mariage et elle est venue donc euh... ah voilà bah... <rire> <rire> Scarlett <rire> pourquoi
4: pas pour la saison 4 ou la saison 3 voilà. non non mais en tout cas euh, très bon choix de la part du Vivien et encore mmh. merci beaucoup et donc on fait les scènes préférées ah oui du coup
2: mmh. bah du coup c'est, moi je vais commencer tout de suite parce que c'est bah, celle ouais, que as commencé parti, à évoquer <rire> c'est celle que Gravelac a commencé à évoquer donc c'est avec effectivement le personnage très spécial euh, qui a un handicap quand même très visible malheureusement mmh. Alors, et... ce qu'on appelle la, ouais, la, la
0: neurofibromatose Exactement. en gros ça correspond à une maladie génétique euh, voilà, touchant le, le système nerveux et qui se caractérise par éventuellement c'est pas tout le temps le cas l'apparition de tumeurs non cancéreuses le long des trajets nerveux donc notamment sur le visage et il est joué par euh, Adam Pearson qui a vraiment cette maladie son frère l'a également mais euh, contrairement à lui ça n'apparaît pas sur son visage D'accord. Oui, Glazer voulait vraiment la voir parce que quand il était parti pour auditionner, il s'est cassé la jambe en étant euh, renversé par un taxi. Et Glazer a été euh, l'auditionné le lendemain sur l'île d'hôpital.
2: putain Ouais, bah en tout cas, euh, scène euh, sûrement la plus importante du film, parce que justement, si oui. je l'aime autant, c'est parce qu'en plus d'être touchante, c'est à partir de là que le, le, l'humanisation du, du personnage de, de Scarlett Johansson va vraiment basculer. Pour moi, c'est vraiment la, la scène centrale du film la plus importante et la plus touchante, parce que c'est justement, je pense que c'est la première fois où on va commencer à la voir vraiment touchée par un être humain. Puis ouais, puis le, l'acteur en plus, euh, à lui-même déjà, il fait euh, entre guillemets la force du film, je trouve. Mm. Je crois que c'est la seule fois parmi toutes les, les différentes victimes qu'il y a eu dans le film, c'est la première fois où, Enfin, même peut-être la seule fois du film où j'ai été touché par un des mecs, en fait. Mmh. Oui, à
0: fait. Ouais. Puis, puis intrigué parce que c'est pareil, le... bon, c'est souvent comme ça qu'elle apparaît, c'est la scène Elephant Man, parce que c'est vrai ouais. que mmh. ça, ça en rapproche. Mais c'est au départ où quelqu'un, donc c'est forcément de par sa différence physique, voilà, il est euh, mal considéré par les humains. Il fait preuve de ça dans ses réponses à, à Scarlett. Mais au départ, elle, à la limite, elle ne voit pas sa différence. Mm-hmm. Mais quand on dit pilote automatique, elle était repartie sur le même truc. Et au final, bah, il y a des moments où elle dévie un petit peu. Et elle est quand même euh, fait preuve de conscience. Par exemple, elle dit « voilà, tu as de belles mains ». Et c'est vrai que si elle avait dit « t'as un beau visage ». Il aurait senti que c'était pas correct. Et ah oui, bah, justement, ils ont fait un concours avec Scarlett et lui de, de Black Salas. Euh, mmh. celui qui a rencontré la pire bon, c'est lui qui a gagné mais euh, il, a reconnu que, il a reconnu que Scarlett euh, était un sacré euh, challenger <rire>
4: par contre c'est une scène qui pose question justement oui. c'est, celle qui,
0: c'est celle qui crée le, le débat justement dans, oui. dans le film ouais, c'est, c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec le oui, Justement, ouais. Et Et euh, pourquoi est-ce que c'est lui spécialement qui déclencha alors certes il a une particularité physique mais en théorie elle n'a pas à en faire euh, état en fait
4: même, enfin, je sais pas si on peut en discuter, si on a encore le temps, ou, ou quoi. Ah bah, on oui, de de on coupe. <rire> non, mais c'est, euh, je pense que c'est pas de, par rapport à son physique, ou quoi, c'est, c'est juste, parce qu'il dit, en gros, je ne suis pas, euh, pour résumer, en gros, il dit, je ne suis pas dans la société. Je me reconnais pas aux gens qui sont autour de moi, donc, de cette manière, elle, son objectif c'est de s'attaquer au, on va dire, terriens. Donc, euh, le fait qu'il dise, je ne suis pas dans cette société, je me reconnais en personne, et tout ça, elle se dit, bon, bah, lui, euh, limite, ça peut passer si je l'épargne, parce qu'il fait pas partie des autres terriens c'est mon point de vue après euh, je sais pas mais euh, c'est là où voilà où elle l'épargne et je pense qu'après elle se dit euh, ben, déjà je pense qu'elle de, ouais, elle commence à être touchée par, euh, par ce personnage de cette manière là puis après elle se dit peut-être qu'elle a envie d'être humaine euh, dans une société pour pas être euh, isolée voilà mais je... <rire> c'est ça aussi avec des, des films abstraits c'est qu'on mmh. a beaucoup de, de points de vue avec des, des idées différentes et ça qui fout c'est
2: non, mais ouais, de toute façon c'est ça c'est qu'elle elle s'attaque aux humains et lui il est presque plus considéré par les autres humains comme une bête de foire mmh, que comme mmh. un humain donc mmh. euh, pour ça que ça, ça bascule en fait à partir ouais. de là
4: ouais, et le... ouais alors moi ouais, ma scène préférée bah c'est euh, justement avec le, le surfeur le... c'est un quelle nationalité déjà bah, Czech. le tchèque ouais, le tchèque oui, oui, oui. voilà. mmh. c'est le tchèque euh, oui c'est, c'est la scène de la plage mmh. qui euh, je trouve elle, par contre elle est une efficacité mmh. et, euh, et jusqu'au bout parce que on croit voir le pire et le pire en fait vient euh, juste après en, fait, en tout cas il mmh. y a la souris sur le gâteau juste après avec un bébé notamment sur la plage euh... bon, on en dit pas plus non, euh, bah non. Voilà. mais cette scène est, Pfff, est forte incroyable en efficacité. On n'a toujours pas de dialogue, hein, on n'a toujours rien. De... C'est juste une scène de... qui se passe devant nous et c'est... enfin En tout cas, en, en termes
0: d'horreur euh, psychologique... Euh... Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, actuellement, quand il y a ce passage-là qui arrive, c'est bien surveiller peut-être l'arrière-plan parce que forcément, l'arrière-plan va devenir le centre de l'action et moi, j'avoue que j'ai eu du mal à, à suivre l'enchaînement. C'est-à-dire, oui. c'est-à-dire que moi, j'ai appris forcément quand euh, l'événement d'arrière-plan est devenu celui de premier plan, mais oui. il y avait d'autres Choses qui était passé et euh, je voyais mal l'enchaînement. Mais heureusement, euh, voilà, enfin, je peux dire heureusement. Enfin, j'ai pu voir par le résumé euh, l'ordre, l'ordre d'enchaînement, mais c'est comme ça. Euh, ah, t'as vu euh, du mal. En fait, hein, c'est juste sur la nature, c'est-à-dire est-ce que c'était sa, est-ce que c'était la fille de celui qui était euh, sur le bord, en ah fait, bah, fait c'est, c'est sa bien. femme et ah en je... fait ce que sa femme va chercher le chien. Le chien, oui, c'est ça. Ouais, ça. Mais c'est moi, c'est le chien qui est loupé en fait. Bon, peut-être pas. C'est euh, content, ouais, bah, pour, non, mais parce qu'on le voit, on le voit bien. Mais voilà, voilà, voilà. Mais euh, euh, ouais. non, c'est peut-être. Après le film, le, le premier, la première vision, je l'ai vu en trois fois, donc c'est vrai que ouais, ouais c'est peut-être ouais puis là c'était je pense que c'est j'avais arrêté juste après donc je pense que c'était le moment où voilà c'était en mais comment tu, comment tu peux comment tu peux faire pour voir
4: un film comme ça en trois fois parce que je pense que c'est justement un film où tu dois le regarder ah, non, mais c'est,
0: mais c'est, j'ai commencé
4: je, tard t'es commencé, vraiment dans l'ambiance quoi mais j'ai commencé trop tard mmh. j'ai commencé ah. euh, voilà minuit donc euh, Et ça, ça ça t'a pas cassé l'ambiance euh... bah, Et t'en euh, penses quoi t'en penses quoi toi parce qu'au final tu, tu dis pas ce que tu vises ah, euh, je, je...
0: je rejoins tout à fait le fait qu'il faut plusieurs visionnages que c'est une œuvre qui est hybride faut qu'on comprendre le concept, il faut comprendre le côté le côté voyage, le côté contemplatif, le côté lent, mm. qui n'est pas voilà encore une fois qui n'est pas gratuit, qui n'est pas poseur, c'est ce qu'on peut reprocher à ce type de film euh, si on fait l'étiquette un peu trop vite. Et euh, non, ça film où justement il faut y revenir. Il y a plusieurs films comme ça où euh, même limite un deuxième visionnage. Là, on est complètement dedans. Comme, comme euh, Primer, <rire> Primer, voilà, tout, tout à fait. Ouais. Voilà, non, c'est, justement c'est ça, c'est mm. tout à fait ça. Oui, bah limite voilà, j'aurais pris vos vos deux scènes, donc bon, euh, non ce qui reste bon, quand elle se fout à poil voilà
4: okay. <rire> oui les scènes de enfin de, euh, ali- de ah tu peux pas dire les mises à mort les, les scènes les scènes comment dire avec ses victimes là les, les... ah non pas du tout c'est quand elle se
0: dénude quand elle se découvre euh, devant sa glace euh, voilà.
2: on essaie de rattraper ses propos pour pas se faire emmerder par tout et rever voilà. une couche quoi <rire> ah, mais faut pas être hypocrite non plus hein, je...
0: ah, mais bon non, mais c'est vrai sinon j'aurais pris la,
4: la scène de la plage ouais. Eh bah ben très bien, bah moi voilà. je vous propose qu'on, qu'on enchaîne. On hein. enchaîne normalement,
0: on sera peut-être un peu plus rapide sur le film suivant. Sur quelque chose de plus gai j'espère. <rire> Alors quelque chose avec plus d'espoir, on va dire c'est comme ça, même si le sujet de base n'est pas très gai, je vais y revenir juste après, le film euh, en effet traite ça avec beaucoup d'espoir. Voilà, on passe à l'extrait suivant, c'est Bernadette qui s'y colle. Back to the future,
2: Bernadette.
0: On revient en d'ailleurs, décembre 2019. D'ailleurs, il a ta vie, le repasse aux étoiles Ouais, C'était ouais.
2: Il faut, faut, faut enchaîner quoi. les trois.
0: Ouais. Ah oui. Donc Bernadette qui était vraiment très en avance puisque le, l'épisode avait été euh, enregistré le 5 décembre 2019 et elle nous parle d'un film qui était sorti la veille. Mais bon, elle l'avait vu au festival le mois d'avant Bonsoir. Bonsoir.
7: Donc, Bernadette, année 50. De même. Donc moi, j'ai vu un film qui m'a marqué au dernier festival d'Arras, qui est sorti aujourd'hui dans les salles Made in Bangladesh. Donc c'est Made in Bangladesh. Donc ça se passe en Bangladesh. C'est une jeune femme qui travaille dans une usine textile. Donc c'est une jeune femme qui, à l'âge de 4, 14 ans, s'est sauvée de sa famille parce que ses parents voulaient la marier à un homme de 40 ans. Donc, elle s'est réfugiée chez sa tante. Elle n'a pas réussi à faire des études parce que peu de moyens. Donc là, elle est mariée. Elle travaille dans une entreprise textile où toutes ces femmes sont exploitées. Elles n'ont pas droit à la parole. Elles travaillent dans des conditions très dures, dans un atelier d'ailleurs qui est en très mauvais état. Il y a un incendie. Il y a une jeune femme qui meurt. Et suite à ça, elle voit des affiches et elle décide de créer un syndicat. Le premier syndicat. Et ça, ça ne plaît pas du tout, du tout, du tout. Donc, le film raconte sa lutte. Sa lutte aussi chez elle, par rapport à son mari, qui, au début du film, n'a pas de travail, donc euh, admet qu'elle puisse aller travailler. Mais dès que lui euh, crée une entreprise avec un ami, il voudrait bien qu'elle reste à la maison, comme les autres femmes. Donc, il y a cette lutte dehors et dedans. Elle est très digne, elle essaie de convaincre les autres ouvrières. Il arrive des, des tas d'aventures. Il y a aussi les Européens qui viennent visiter cette usine textile et qui ben, gobent tout ce qu'on leur dit, veulent bien gober tout ce qu'on leur dit, que tout va bien. Et en fin de compte, rien ne va bien. Et c'est ce, c'est ce combat qui est raconté. Et j'ai trouvé qu'elle était très, très forte, très calme, et c'est pas un film misérable parce qu'on voit aussi des, des moments de gaieté, Il y a un mariage, et ces femmes sont toujours habillées de vêtements très très chatoyants, très colorés, donc ce qui fait qu'il y a pas trop de c'est pas trop plombé. Voilà pourquoi j'ai aimé bon, ce on film. Est dans le voilà, on n'est pas trop dans le pathos. C'est vraiment une femme qui se bat pour qu'il y ait un syndicat, pour être défendue, pour que leurs droits soient reconnus et qu'elle travaille de manière tout à fait euh, on peut dire, euh, dans de bonnes conditions. Oui. Dans de bonnes conditions. Voilà
2: tellement bien présenté que je n'avais pas de questions à poser. C'est tellement
8: bien défendu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au
2: revoir. Oui, oui, donc
0: euh, Made in Manette", Merci, Manette. Donc, de Roubaillette Hossein. Donc, c'est une femme. Un film donc, de 2019 comme Manette l'a dit. Fin 2019 pour la, la sortie et qui est noté 7,1 sur 10 sur IMDB. Alors, dire que oui, c'est moi, Gravelax qui vais rapidement en parler, enfin, rapidement Je vais euh, dire ce que j'en ai à en dire parce que, bah oui, forcément il n'était pas disponible en support euh, autre donc euh, j'ai dû le voir euh, vite fait en VOD sur euh, Raccoon TV. Bon, s'il faut le dire, et bah, forcément c'est disponible que deux jours. Et donc euh, mes deux comparses n'ont pas pu le voir donc j'allais très vite. (rire) Dommage, bah oui, (rire) c'est vrai que Manette a bien décrit le contexte, mais euh, concrètement ça se centre donc sur une ouvrière qui s'appelle Chimou, voilà qui a 23 ans. C'est ton regard qui est trop. <rire> Parce que sur le moment je
4: fais. Oui, voilà. Je fais ben, je, est-ce que ça passe, que ça passe
0: <rire> Si ça, ça passe, je vais pouvoir parler. <rire> Donc, cette ouvrière, voilà, qui, qui sont là, euh, travaille dans. Ben non, mais c'est comme caca au Brésil. Euh, et, mmh, mmh, ça mmh. fait pas rire. Ouais, au Brésil, ah, ça non, fait pas rire, <rire> caca. Voilà. Donc, il travaille. Euh, euh, « elle. elle travaille donc dans une usine textile à Dhaka au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus difficiles, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu'au bout. » Donc ça, c'est les synopsis. Alors bien sûr, voilà, c'est-à-dire qu'il voilà, y a ce côté euh, alors, misérabiliste ou le côté euh, en effet très, très dur, parce que rappeler en effet que le Bangladesh est le deuxième atelier du monde au euh, niveau textile, 85% de la main d'œuvre c'est une main d'œuvre féminine, qui est forcément moins payée que celle des hommes. Et en gros, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est la main d'œuvre aussi qui est la plus mal payée du monde. C'est-à-dire que là, ils viennent seulement de renégocier, par exemple, et donc en 2018, et le salaire minimum est passé donc de 54 euros à 82 euros et donc encore une fois, bah, voilà, c'est donc une hausse selon les syndicats, donc ça s'est mis en place donc c'est une hausse insuffisante. Alors bien sûr voilà, ça, ça décrive ce combat de Chimou face en effet à, à différentes euh, portions c'est-à-dire le travail, son mari, l'administration pour forcément permettre de défendre les droits de ses camarades. Il faut rappeler aussi c'est ce que Banat a dit, c'est qu'en effet c'est quelqu'un qui est éduqué, c'est-à-dire quand elle était à l'école quand elle était petite, c'était une des premières de la classe et souvent ce qui arrive dans ces sociétés, euh, dans ce coin de l'Asie l'Inde, euh, voilà, bah, Bangladesh, exemple exemple, c'est que, généralement, on préfère prolonger, si études supérieures il y a, on préfère prolonger euh, celle des garçons que celle des filles, dans les milieux mmh. populaires, je parle. Parce que, par exemple, Aubayette Osen, euh, au la réalisatrice, euh, ce qu'elle dit, elle dit « Voilà, moi, je suis la, la classe euh, aisée, j'ai pu faire euh, mes études, etc. » J'ai dû poursuivre voilà, euh, ce que je voulais faire. Elle a fait trois ans de recherche sur les conditions de, de ses ouvrières. Elle avait déjà fait un film auparavant qui s'appelle en français « Les lauriers roses-rouges », qui est de 2015, qui parlait plutôt des classes moyennes d'une femme de la classe moyenne. C'était une trentenaire, une actrice de théâtre qui voit son rôle titre menacé par une actrice plus jeune, qui va décider de reprendre ce rôle, produire la pièce par elle-même, et donc notamment le personnage principal de cette pièce, donc, qui s'appelle dans le film aussi Les Lauriers Rose-Rouge, parce qu'en en, en anglais, enfin le titre original, c'est Under Construction, ouais, voilà, mm. pour ce qui est du titre du film. Et en fait, le personnage principal de la pièce, c'est une domestique qui devient ouvrière textile. Et en fait, c'est ce personnage dans son premier film qui a inspiré euh, justement dans Manuel Hadesch, perso- ce personnage de, justement, de, d'ouvrière ouvrière textile et à savoir que elle s'est basée aussi sur le témoignage d'une véritable ouvrière c'est euh, dalia Dalia actardoli voilà c'est son, 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 son vrai nom qui elle aussi a eu le même parcours quasiment que forcément euh, shimou est très euh, inspiré de d'elle il y a beaucoup de témoignages et de d'épisodes de la vie puisqu'en effet elle, elle aussi a dû euh, quitter euh, sa campagne à 11 ans avec l'argent de la bourse du gouvernement parce que sinon elle était destinée à être mariée à un hein, qui avait 40 ans euh. ouais, donc c'est des choses un peu contradictoires c'est à dire que être ouvrière textile c'est en même temps très compliqué comme métier parce que en gros au delà de 30 ans ces femmes ne le pratiquent pas plus, parce qu'elles ont des problèmes d'épaule, de dos, ouais. être dix heures par jour, six jours par semaine, en effet, assise et penchée sur une machine à coudre. Voilà, ça, ça entraîne des problèmes de santé. Dalia a été aussi femme de ménage avant de devenir ouvrière textile. Elle a été battue par ses employeurs. Forcément, euh, Obiat Hosen s'est largement euh, inspiré de d'elle, et même Dalia a, durant le film a accompagné la promo, et même après elle est allée retourner travailler en atelier, mais cette fois en Jordanie, parce qu'elle est en pleine procédure de divorce, euh, et peut-être même ça fait faire l'objet d'un nouveau au film la suite moi ouais, c'est une combattante et c'est là où je disais on est du côté de l'espoir parce que ouais, ça peut être quelque chose de misérable mais c'est toujours des combattantes voilà mmh. c'est elle, elle ne baisse jamais les bras est
4: ce mais... que le film est sorti euh, par rapport au contexte euh, avant ou après le, le scandale des manufactures là. on euh... était dans le, bord... dans, le, dans le pendant non c'était, c'était tout frais dans le, le scandale alors
0: non non ce qui était frais c'était euh, l'accord pour euh, des meilleures conditions de travail aussi voilà mais surtout ouais, c'est forcément l'événement qui déclenche de toute façon il y a un petit écho au tout début du film ce que benadette parle justement de l'incendie qui a lieu dans l'usine qui coûte la vie à une de ses, euh, ses collègues forcément ça correspond à peu près en effet à la, la catastrophe du, du rana plaza qui a eu lieu voilà. donc c'était le 24 avril 2013 mm. donc on est euh, cinq ans avant qui dénonce justement le côté bah voilà c'est les, at- les ateliers il y en a 4500 au, au bangladesh qui sont souvent situés dans des immeubles qui n'ont pas des permis de construire donc c'est par mm. exemple là c'était un, un effondrement pour le rana plaza il bah, y avait à peu près 3500 euh, personnes mais bah, il a eu euh, un tiers quoi 1135 morts donc, le bâtiment qui s'est effondré. Je veux dire aussi, euh, il y a ce côté où ça emploie 4 millions de personnes et que ça entraîne, euh, enfin, comment dire, ça a augmenté fortement la richesse du pays. Les petits chiffres le PIB de, du Bangladesh était en 98 milliards et de 2018, on est à 275 milliards, surtout grâce à l'industrie euh, textile. Donc, bref, on a ce côté-là. Après, ce qu'elle dit très bien, Bernadette aussi, c'est le, le passage des euh, Européens dans l'atelier où euh, les patrons, parce que finalement, ça peut être une main doeuvre féminine, ce sont des hommes dans le film qui tiennent l'endroit, ils disent Oui, oh, il n'y a pas de souci, euh, voilà, ça, ça se passe très bien. Et puis, puis au contraire, même limite les Européens, bah si ça passe bien, bah on peut encore diminuer les prix, pourquoi pas. Et euh, ça fait un, un petit peu aussi une, une sorte de plaidoyer contre la fast fashion et la fast food. Et parce que les marques qui sont citées, même si ce n'est pas dans le film, c'est H&M, Primark, Walmart, c'est pour le, le carrefour américain, Calvin Klein, Gap, même Carrefour, Aldi, qui en fait ne se préoccupent pas, ces marques, quand elles passent commande elles, elles ne se préoccupent pas de la façon de faire. C'est-à-dire ici, quel temps ça va prendre, dans quelles conditions, voilà c'est vraiment en fait autant puis c'est tout voilà, pour telle date et donc l'idée en sous-texte du film c'est aller vers donc justement un, un capitalisme un peu plus éthique qui est soucieux de l'humain qui se trouve derrière la production des, des articles et l'idée c'est vraiment que la solution idéale ça serait que les, les marques qui passent commande en fait elles aient directement leur propre atelier là-bas pour pas qu'il y ait d'intermédiaire ça serait plus responsable et ils se rendraient compte un peu plus tout ça pour dire, en effet, donc on a trois ans de recherche de la part de la réalisatrice. Elle s'était basée à la base sur des documentaires, mais les documentaires étaient très misérabilistes. Et justement, c'est, c'est le contraire. C'est elle. Elle voulait montrer que les ces ouvrières, c'était des combattantes. Donc, ça fait 40 ans en effet que ce mouvement a lieu et que bah, peu à peu il gagne du terrain et il arrive à avoir des, des améliorations. Mais euh, voilà, quand, quand elle a fait des témoignages elle-même d'ouvrières, elle a vu de la dignité, de l'énergie. Donc c'était pas du, c'était tout, totalement le contraire des, euh, des documentaires. Et donc elle voulait, ce qu'elle disait, aller vers la célébration des femmes. Et elle s'est inspirée de deux films, notamment, donc, enfin, dans, dans, dans l'esprit. Alors, Norma Ray, qui est un film de Martin Ritt, enfin, Mar- Martin, de 1979, donc avec Sally Field, qui raconte là aussi l'histoire d'une militante syndicaliste. Donc la vraie, c'est Crystal Lee Sutton, bon, c'est Norma Ray dans le film, qui pousse à la création d'un syndicat des employés du vêtement et du textile aux états unis Et Sally Field obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film-là, plus le prix d'interprétation féminine à Cannes. Donc ça, c'est la première source d'inspiration, Norma Ray et Rosetta, des frères d'Ardennes, avec Emily de Ken, où là, c'est pareil, c'est en 99, donc c'est le, ce film. Voilà, une lutte de Rosetta pour euh, retrouver un travail, avoir une vie normale, la peur d'être déclassée. Et Benat a dit une bonne chose dans le film, c'est qu'il y a une scène clé, entre guillemets, c'est la scène où il y a un mariage. Et dans cette scène, il y a une fête de mariage où les femmes sont bien habillées, elles dansent, elles sont elles-mêmes. Et c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est en même temps une scène de joie, mais, alors bien sûr. On ne va pas être tous les jours à un mariage, mais dans l'esprit, c'est comme ça que ça devrait se passer tous les jours. Être euh, libre, avoir une vie, euh, vie de femme. Et finalement, une fois sortie de la bulle du mariage, elles reviennent à la vie quotidienne. Donc en fait, cette parenthèse, c'est plus comme ça que je, le, je la vois, cette scène du mariage en plein milieu du, du film. Où on a limite euh, une, vie, euh, bah une vie normale. Ouais. Ça, ça, c'est comme ça que ça devrait être. Il n'y a plus le patriarcat. Les femmes, si elles veulent danser, elles dansent, elles dansent. Elles dansent entre elles, etc. Donc oui, c'est une respiration. Et finalement, on dit bah ça devrait être, ça devrait être comme ça. La phrase culte... non oh, c'est juste pour ouais. chercher mes vignettes. Oui La phrase centrale du film qui dit beaucoup de choses c'est « Ici, donc au Bangladesh, tu es fichu si tu es marié et tu es fichu si tu ne l'es pas. (rire) » Il y, a, il y a ce côté où euh, Shimu Daliya, parce que dans, dans beaucoup de critiques, on fusionne c'est forcément ces deux personnages, bah elle a donc face à elle trois obstacles et le film ça va être ça, c'est comment est-ce qu'elle les surmonte, comment est-ce qu'elle s'y confronte, parce que forcément c'est elle, elles se sent aussi une responsabilité du fait qu'elle voilà, a les armes culturelles pour se défendre, pour comprendre par exemple, c'est ce qui va être le cas quand elle va être approchée par une femme de, d'une ONG pour le droit du travail. Elle va avoir les armes pour comprendre les réunions où on va dire bah au Bangladesh il y a un droit du travail, dans votre entreprise il n'est pas appliqué, voici ce qu'il faut faire par exemple pour créer un syndicat euh, mmh. pour, euh, et les arguments. Donc en effet, voilà, il y a ce côté où elle a la responsabilité de l'éducation. Je peux défendre mes camarades parce que voilà, je, je, j'ai les arguments pour pas me faire embrouiller. Donc s'il fait que la première chose c'est l'entreprise. Donc par exemple, si on prend la vraie Dalia, son entreprise c'était Natural Apparel et en gros, c'est ça, c'est en 2013, elle a fait monter, euh, enfin, elle était partie pour monter un syndicat parce que dans sa, dans son entreprise, donc c'était 2013, c'est ce que je viens de citer. Il n'y avait pas de congés payés, donc elle a fait participer aux fédérations sur le droit du travail et en gros, elle a, on en a tiré 17 demandes précises. Elle a obtenu pour son entreprise les congés payés, des bonus quand elle travaillait plus de 30 jours d'affilée, les visites médicales, l'ouverture de crèche les primes de fin d'année. Donc c'était un succès pendant 3 ans, mais en 2016, notamment les 2000 ouvrières qui ont perdu leur emploi parce que peu à peu, on a fait comprendre aux entreprises étrangères que c'est c'était compliqué de, notamment de, de s'implanter au Bangladesh parce que, par exemple, il y avait des problèmes au niveau, au niveau des normes de sécurité, par exemple en incendie
6: mm-hmm.
0: et ce qui fait que ils ont, ces femmes qui sont parties, si elles n'ont pas cet emploi textile, textiles, qui certes est très dur, mais leur permettent non seulement de faire vivre leur famille et d'avoir un pas vers l'autonomie, ça aussi. leur destin, c'est très compliqué, par exemple, souvent elles vont faire domestique en Arabie Saoudite et les conditions sont atroces, mm-hmm. certaines ne reviennent même pas penser à ça, donc le, je disais il y a ce problème de premier obstacle c'est l'entreprise bon, avec, euh, notamment les patrons qui sont là ou les responsables qui sont là, qui, dès qu'ils entendent parler du syndicat qui se forme essaient de tuer dans l'œuf en disant, bah, les syndicats, c'est des niais complots, comme quoi on est contre vous. Dans les usines où il y en a, il y a des pertes d'emploi. Donc, en gros, a, on, les, les patrons leur mettent euh, la fosse pour pas qu'il y ait le, le nombre requis. Il faut qu'il y ait un tiers des employés qui, qui adhèrent pour que le syndicat existe, ou signent pour que le syndicat existe. Donc, déjà, il y a ce, cette, ce premier cas donc, des, du patriarcat. Il hein, faut dire les mots comme, comme ils sont. Ensuite, il y a chez elle, parce que certes, elle a un mari, un mari justement où elle, montre, elle lui montre justement un, un amour sans condition, quoi, il n'y a, a pas de problème. Mais qui dès, dès qu'il entend qu'elle veut créer un syndicat, dit bah voilà attention, il euh, y en a qui l'ont fait, ils, ont, ils sont en prison, bah, à la limite euh, arrête de travailler parce qu'il est au chômage. Donc il y a ce côté aussi où il peut être un peu jaloux parce qu'il y a, euh, il se fait entretenir quoi. Donc il y a une perte de confiance en lui et il reporte sa jalousie. Donc où il va dire bah non non t'inquiète pas, je vais travailler, arrête arrête, euh, je vais travailler avec un pote et puis euh, tu peux arrêter de travailler comme ça en gros. Voilà, reste humble, il aussi qui, ouais. qui lui donne comme conseil. Encore une fois, elle est, même limite, il l'enferme quand il l'enferme chez, chez eux. Et même, ouais, il est jaloux parce que c'est ce qu'on voit, c'est le, la femme de l'ONG qui a approché Chimou, lui a donné aussi un téléphone portable pour qu'elle filme certaines scènes qui ont lieu, bah, comme, par exemple quand les étrangers, euh, investisseurs étrangers arrivent. Et lui ne connaissant pas le téléphone portable, il pense que c'est un téléphone portable parce qu'elle a un amant euh, pour discuter. Quoi. Donc, bref, il y a ce côté aussi, voilà, où euh, il y a la, l'obstacle du mari, parce que même à la limite, quand les choses deviennent concrètes, bah, c'est lui qui est convoqué, alors qu'il travaille pas dans l'usine. Euh, c'est lui qui convoquait là. là bah, Même les patrons, je ne l'ai pas dit aussi, mais limite euh, quand ils voient que c'est, le, c'est elle le cerveau, ils essayent de l'acheter prends tes congés, euh, on va te donner une petite prime, euh, voilà, donc en gros, pour la, pour la faire taire. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est le, le dernier obstacle, bien sûr, c'est l'administration, parce que bah pour euh, que le syndicat soit validé, il faut passer par les paperasses administratives, le faire enregistrer, donc normalement, c'est donc au ministère du Travail, et euh, bah, normalement, ça prend deux semaines, donc euh, alors elle se fait recevoir, elle a tous ses papiers en règle, etc., et finalement, elle revient une fois, deux fois, trois fois, et en gros, c'est si euh, c'est pas validé, comme les noms des signataires pour que le syndicat existe a été communiqué, justement, par le ministère du travail au patron, si le syndicat n'est pas créé, tous ceux qui sont sur la liste perdent leur emploi. Mmh. donc en gros faut que ça passe donc l'idée c'est ce côté-là c'est-à-dire qu'elle va, elle va faire une action alors, tout à la fin du film une action extrême oui et non euh, enfin une action pour mettre la pression sur, euh, sur le patriarcat pour obtenir la signature et finalement le dernier plan du film on voit une femme qui euh, voilà, va avoir les cheveux euh, jamais aussi libérés que durant tout le film un regard face caméra c'est souvent comme ça que ça peut, ça peut se terminer pour montrer la détermination mais en gros l'idée c'est que c'est certes une femme nouvelle mais euh, tout reste à faire parce que certes le syndicat est créé voilà, je spoil hein, tant pis bon, c'est, c'est un film comme ça mais voilà le, maintenant on peut passer aux négociations c'est un ouais. peu comme ça c'est un peu cette, cette idée là donc côté narration tout ça c'est un peu c'est des ficelles qui sont parfois un peu grosses du moins au niveau de la forme au niveau du fond au niveau de la forme on peut dire ouais ben, on a déjà vu ça ailleurs voilà, on voit à peu près comment ça va se finir bon, par contre le fond est beaucoup plus précis original et surtout voilà c'est que c'est un film du Bangladesh euh, de, c'est très rare et ça aussi et euh, l'interprétation elle est très bonne et surtout aussi il bah, faut dire que c'est aussi un terme le, le titre n'est pas bête parce que finalement c'est Made in Bangladesh mais ça pourrait valoir pour Made in China euh, oui, Made ouais. in Tunisia euh, voilà donc euh, c'est un film bien fait il euh, n'y a pas de problème ça, ça suit doucement il n'y a pas de problème c'est, enfin, a, ça suit doucement il y a c'est une heure et demie euh, c'est plutôt bien fait bien construit on voit qu'il y a du boulot peut-être que c'est le, le segment au milieu d'une trilogie à part j'ai dit le l'éventuel projet de suite euh, voilà, mais bon, sur les personnages de la Liga, Rubaiya Tosen a prévu peut-être aussi voilà, après avoir fait la classe moyenne avec les lauriers rose rouges la classe populaire ouvrière avec Mehdi Maladèche, elle prévoit cette fois de s'attaquer à de une femme de la classe riche pour un troisième film virtuel. C'est un peu plus complexe, non, pour euh, créer l'empathie chez, ouais, ouais, entre t- la classe moyenne et la, la classe euh, populaire, ah, là tu t'attaques à... Ah, déjà la classe moyenne, c'était, c'était un peu embêtant <coughs> parce que c'était une femme de 30 ans, une actrice qui est mariée avec euh, un homme d'affaires qui est assez, euh, assez prospère mais qui euh, a un petit souci voilà, de, de concurrence la jeunesse qui prend la, la relève, euh, et comment est-ce que elle ne se laisse pas entretenir, et qu'elle reprend un petit peu les, les rênes, mais déjà à la base le tout début des lauriers euh, rose-rouge on peut être sur cette partie là où c'est compliqué d'avoir une empathie, donc faudrait voir l'enjeu voilà, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une femme riche qui serait étouffée par son mari, euh, dans le sens où euh, elle a pas son mot à dire, mais euh, entre guillemets, c'est, ouais, perso euh, belle et tais-toi mais vis ta vie de riche et c'est tout t'as juste à faire, bon voilà faut, c'est dans le domaine de l'hypothétique, mais euh, bon, en gros c'est, c'est comme ça que euh, Médic Maladèche c'est pas un film, enfin ça filme qui peut se voir fait à part quoi c'est pas plus d'avoir vu euh, les lauriers roseaux d'ailleurs moi je l'ai pas vu voilà j'ai... je me suis renseigné dessus mais c'est, mais c'est tout ça fait partie d'une œuvre encore une fois voilà qu'il faut soutenir euh, pour un film dont... voilà au cinéma indien il n'y a pas de problème il y a 36 paroisses euh, 36 wood <rire> ben, par contre le cinéma bangladesh assez rare donc là pour un... un des films c'est pas un film fauché non ils ont vraiment bien, bien utilisé le budget notamment voilà dans un film dans un hangar euh, abandonné un petit peu aussi ils ont... une fois que ça a été autorisé ils ont dû quand même euh, fermer le plateau parce que c'est Souvent hein, c'était un sujet qui pouvait déranger bon, les autorités. Parce qu'il faut rappeler aussi ça l'administration, à la fin, je l'ai, je l'ai pas développé beaucoup, mais c'est parce qu'ils mettent des bâtons dans les roues, parce qu'ils profitent du système et que euh, s'il y a des changements, c'est pas trop dans leur sens. Donc euh, c'est pour ça aussi il y a du frein à, à faire valider le syndicat dans le film, des choses comme ça. Ouais. Non mais donc c'est un cinéma qui peut faire prendre conscience hein, aussi, et qui peut, je pense, pour le Bangladesh, et puis si on, enfin, si on le voit plus, beaucoup plus grand au niveau de la fast fashion, euh, c'est de lancer au moins un signal d'alerte et au moins donner, donner conscience, quoi. plus de conscience. Au moins on saura. <rire> eh ben, très bien, merci Bernadette. Merci Bernadette, oui oui. Ben, on passe à la suite, donc c'est
4: Elise. Donc nous avons passé le micro euh, à la personne suivante.
8: Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous écouterez. C'est Élise, 42 ans. Et moi, je vais vous présenter un film que je recommande à des gens qui ont une mauvaise soirée ou ça va pas trop. Euh, voilà, c'est un film que, que je... Au Donc, euh, moi, je vais vous présenter un film que je recommande à des gens qui, c'est pas leur euh, bonne soirée ou ça va pas cette semaine au boulot, je sais pas quoi. Enfin, c'est un film euh, qui s'appelle « Le cochon de Gaza ». Donc, déjà, rien que le titre est pose, pose question. Donc, c'est un film de 2011. Non, euh, je euh, je pense qu'il n'est pas très connu. Donc euh, justement, je veux en parler parce que moi je le trouve très drôle et intelligent. Et oui, on rigole beaucoup et en même temps ça nous fait réfléchir parce que c'est sur le. Donc ça se passe comme le titre l'indique à Gaza et c'est sur le blocus euh, de la bande de Gaza et euh, la condition des travailleurs. euh, palestiniens qui doivent passer la frontière, etc. Et donc là, euh, le pitch, comme on dit, c'est un pêcheur palestinien qui prend dans ses filets un cochon vietnamien tombé d'un cargo. Donc déjà, on se dit... Oui. Et la question suivante, c'est bah, qu'est-ce qu'il va en faire Puisqu'il est musulman, il va pas le manger et il ne peut pas le vendre à ses voisins qui sont aussi soit musulmans, soit juifs, donc ils ne mangent pas non plus de porc. Donc euh, voilà. Mais il le ramène quand même chez lui, parce qu'il se dit qu'il va essayer de, d'en faire quelque chose pour gagner de l'argent. Alors j'en dis pas plus parce que, mais franchement c'est très drôle, il se rapproche d'une ferme d'élevage de porcs mais tenue par des Israéliens et donc il euh, bah, y a les rapports avec bah, les, les Israéliens et Palestiniens et que pff, enfin c'est, c'est, c'est trop drôle quoi et en même temps bah, on voit la, la vraie vie euh, dans la bande de Gaza qui est complètement surré, surréaliste également. Autant que que le pitch du, du film. C'est un film récent C'est de 2011 et c'est un film euh, franco-belgeo-germanique. Okay. Voilà. De Sylvain Estibal.
4: D'accord. Ok. okay. Non, c'est, super, c'est super parce que c'est des, des films qu'on bah, ne
2: connaît pas. Enfin, ça, fait, ça fait des découvertes. Ça fait des découvertes.
8: Et vous passerez une bonne soirée, vous, vous aurez mal aux, aux zigomatiques. Non, mais vraiment, c'est excellent et en même temps, on... enfin voilà, c'est... c'est intelligent.
4: Merci
0: beaucoup. Merci. Voilà, voilà. Donc. Euh... Oui, donc c'est moi qui m'y colle Oui, par contre, on a on, a,
4: on l'a vu, donc. On... Enfin, toi, tu, tu, tu l'as pas vu en entier, mais on mettra des petits si, commentaires.
2: Si, euh... si celui-là, je l'ai vu en entier. Ah, tu l'as vu en entier Celui-là, oui.
0: Alors, en plus de ce qui a été dit par Elise, euh, merci Elise, donc un film qui a 7 sur 10 sur IMDB, qui, euh, dans le titre à l'international, c'est euh, Quand les cochons auront des ailes. Qui a eu les César du meilleur premier film en 2011, et qui est du coup le seul film de Sylvain Estibal, donc euh, francophone mais né à Montevideo donc, en, en Uruguay, qui euh, dans ce qui est au niveau cinéma a participé au scénario du dernier vol de Karim Dridi en 2009, c'est avec euh, Guillaume Canet et Marion Cotillard, oh. qui est avant était journaliste, qui l'est toujours puisque aux dernières nouvelles il est directeur euh, de l'AFP pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il a, il a fait cette parenthèse cinématographique euh, avec le conjoint de Gaza, le, le résultat a été dit en contrepartie partie par Elise, hein, ce personnage de Jafar, euh, un personnage de pêcheur-loser, voilà, personne ne lui achète ses poissons, mais il veut quand même garder la face euh, face à sa femme, donc un palestinien bien sûr, et qui voit en gros le, l'arrivée de ce cochon euh, dans ses filets, comme une sorte de malédiction tombée du ciel, enfin euh, plutôt qu'il remontait de l'eau, comme ça. Oui bah y a quelques petites choses comme euh, assez, assez rigolote euh, bon peut-être on y reviendra dans les scènes préférées, rien que le début de vouloir refoutre euh, le cochon euh, à la flotte avec la à pêche en agitant un poisson oui. comme si c'était un chien. Et en gros, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il essaye d'abord de sortir de sa communauté pour régler le problème et ça donnera lieu à la visite pour revendre son cochon à un officier des Nations Unies, joué par Ulrich, tout court, qu'on retrouvera dans le dernier film dont on traitera pour cet épisode. Puis on voit l'équipe quoi qui le fait qu'il veut vendre un big, un pig, ou un, mm. un bork. C'est aussi les, les, un film où on a une sorte de rencontre, il rencontre différents personnages, un coiffeur un peu farfelu qui lui fournit une galachnikov pour buter le, le cochon. Ouais, et puis après voilà, donc différentes pistes pour pouvoir le revendre, notamment s'adresser à ses. Enfin, à ceux qui sont considérés comme les ennemis qui, euh, normalement, font commerce, et notamment le personnage d'une euh, juive euh, russe qui, dans le film, s'appelle Yelena, qui est jouée par euh, Myriam euh, Tekaya qu'on a notamment vu furtivement dans les vacances du petit Nicolas, ou encore dans Un homme à la hauteur. Regardez un petit peu, il y aura une euh, anecdote hallucinée sur son parcours. Elle a un parcours de vie assez ou euh, enfin, artistique assez... Euh... Elle a voyagé un peu partout et elle euh, se retrouvait un peu par hasard sur ce, sur ce film-là. C'est vrai que c'est un sujet qui est coton. Là, l'avantage, c'est que c'est un point de vue extérieur pour un Français. Bon, moi, je pense que rien que pour vos cheveux, il avait fait un peu mieux.
6: <rire> bon.
0: Mais par contre, c'est vrai que voilà, c'est de la comédie, donc c'est jamais... Euh Évident, mais bon, c'est pour éviter aussi d'avoir un film plombant, donc euh, c'est le bon angle, après, euh, c'est à l'appréciation de chacun et la sensibilité euh, de savoir ce qui euh, fait rire, rire ou pas. Mais bon, il y, y a même des choses assez surprenantes, quoi, il y a une scène un petit peu genre, moi ça m'a rappelé Domain Number, oui, oui, avec ouais. le garde euh, israélien, oui, il y a ouais. ouais. des choses assez, euh, assez savoureuses, quoi, le fait de comparer ou de mettre en parallèle euh, ce qui se passe dans une telenovela brésilienne avec le conflit euh, israélo-palestinien, parce qu'il faut dire que la maison euh, de Jafar, donc il y a sa femme dedans, mais il y a aussi sur le... Le toit de soldats israéliens qui surveillent entre guillemets donc qui se servent de la maison et qui de temps en temps descendent et qui eux aussi euh, suivent ce feuilleton et finalement c'est euh, ce qu'on voit c'est à dire que oui bah ils commentent les actions du pers- des personnages et euh, il y a une dispute et euh, ah oui mais lui euh, il a un caractère euh, arrogant euh, ah oui mais elle elle fait toujours la tête quoi que, voilà, donc euh, bon, euh, si mais mettaient un peu d'eau dans leur vin tous les deux euh, ça irait mieux bah, bon, finalement bon, hein, la chose, <rire> c'est assez assez grosse quoi mais euh, bon c'est, euh, peut être rigolo de, de voir ça donc ça peut naïf peut-être mais ça permet de simplifier aussi donc en gros voilà c'est par la réouverture du dialogue qu'on peut arranger les choses voilà. en tout cas du moins pas couper le dialogue pour les anecdotes vite fait euh, dire que le film a été tourné bah forcément pas à Gaza mais à Malte et à Cologne que le financement était très compliqué c'est je pense que c'est, enfin, je pas dire, c'est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a dû en faire qu'un seul mais du fait du sujet il, il s'est fait sur plusieurs années ce financement l'idée comment ça lui est venu à um, Sylvain à Sylvain Estibal c'est bah, sinon comme je vous ai dit il était euh, originaire de Montevideo et il voyait souvent des bateaux qui revenaient en transportant des moutons et puis il y a l'image qui lui est venue bah, pourquoi pas des cochons il y a eu ça et il y a eu aussi une anecdote qui lui est venue d'un de ses euh, camarades qui disait justement qu'en Israël on, faisait, on mettait sur le sol des estrades pour les cochons pour ne pas que leurs pieds foulent, leurs pattes foulent mmh. le sol d'Israël. Et finalement, c'est repris dans le film. Et donc, il s'est inspiré. Alors, toi, Goubi, je voulais avoir un petit peu ton, ton avis. Pas pour celui-là, parce que ça ne te parlera enfin, pas directement. Dans l'inspiration, il y a la... d'abord La Vache et le Prisonnier de Verneuil avec Fernandel. Alors là... Parce
9: ouais. que
0: le, la, l'animal permet de se sortir euh, d'une situation compliquée. À savoir si Fernandelle, ouais, avec Marguerite la Vache, peut se sauver... Euh des camps de prisonniers, mais là, bon, c'est plus ce côté le cochon qui va représenter en même temps l'ennemi, la peur, la peur de l'inconnu, et le fait que le héros va devoir affronter l'inconnu, affronter la peur, pour avancer, en fait, c'est plus ça. Par contre, donc l'acteur qui interprète Jaffar, donc euh, c'est Sasson ou Sasson Gabé, ou Gabay ou Gabaye, qui, même si dans le film c'est un palestinien, c'est un Israélien d'origine irakienne, mais qui est habitué à faire différentes nationalités, euh, on va dire du Moyen-Orient, euh, les Afghans, les Égyptiens, etc., et il a accepté le rôle car dans le personnage de Jafar, il retrouve du Chaplin.
2: Ah bon <rire> Ah d'accord. Euh... Mais si. Euh... Ouais, alors peut-être dans le côté un peu misérable entre guillemets, euh, voilà, un pauvre qui va faire rire. Ouais, ok, peut-être. Mais sinon, je euh, bon, pense y a que des le un peu ça, factuel. Euh, ouais. Matuel.
0: Après sa citation, par rapport à ça, c'est que voilà, Jafar c'est un petit homme qui essaye humblement de survivre aux catastrophes et qui ne renonce jamais. Il se bat contre le monde entier, contre les soldats, les pêcheurs, les policiers, les djihadistes, l'administration, et même contre la mer. <rire> voilà, donc c'est euh, voilà, le côté un peu burlesque. Bon après dans certaines critiques, je trouve, euh, ouais, ils, ont, ils ont mis aussi, c'est le Louis de Funès israélien.
2: Oh, ils vont un peu loin là.
0: Quoi. Ouais, ouais. Mais bon, bon, et le côté forcément, pour un sujet grave, voilà, c'est que forcément il y a le côté un peu naïf ou pour faire passer la pilule. Donc voilà, ouais, le côté humaniste, le côté bon enfant, c'est ce qu'on, c'est ce qui fait qu'on a un film peut-être alors, légèrement tiède, mais en même temps, je sais pas si on peut, si ça peut l'être autrement. Euh. Pour moi, c'est euh, l'explication du conflit israélo-palestinien pour les nuls
4: ouais <rire> oui, non mais pour oui. moi en tout cas ça, ça m'a fait cet effet là enfin, je, je, bon j'ai pas été spécialement fan de l'humour enfin j'ai pas beaucoup mm-hmm. ri mais par contre je trouve le film intéressant par rapport euh, à cette man, euh, la manière de, de présenter euh, ce, ce conflit et je connaissais que euh, voilà on entend juste à chaque fois aux informations j'étais euh, ouais le conflit zéro-vestilien non honnêtement enfin je sais pas enfin je m'avance mais Goubi euh, ah oui
2: mais non je suis, pas, je suis d'accord
4: avec on, toi on aussi. sait pas euh, de quoi ça parle en vrai mm. et là au moins le film nous, nous explique euh, comment ça se passe euh, vraiment donc euh, et oui le fait que ça soit léger d'un côté euh, tant mieux parce que euh, sinon on risque de euh, bah, de retomber dans le pathos ou de enfin, je... au moins la légèreté ça peut faire passer des messages aussi euh, un peu à la manière dont je joue habite aussi
0: mmh. bah, justement ça c'est le côté où Timastibal a voulu vraiment f- en faire euh, un conte quoi une fable euh, pas forcément réaliste non plus hein, mais euh, mmh. surtout aussi c'est pour éviter les clichés à euh, l'islamiste barbu euh, comme ça ouais, à travers le cochon voilà tout ce que je disais euh, le fait qu'il y plein de de euh, la peur qu'il faut affronter, des euh, choses comme ça. Enfin, ouais, voilà, c'est un film quand même, même si à ce côté-là, il y a quand même un fond politique. Cette situation, c'est quand même du gâchis. Bah, quand je parlais des, du parallèle avec la telenovela brésilienne, euh, on est dans, dans, dans cette morale-là. Voilà, Le gâchis dû à la haine, dû aussi à la religion et au fanatisme. Euh, et par le côté, alors voilà, là aussi, on en revient à Chaplin, mais peut-être pas forcément dans, dans la forme mais dans le fond, c'est le fait que lui soit extérieur à ce conflit bah forcément il n'y a pas de parti pris, et il disait bah oui bah est-ce que lui, c'est le côté légitimité, est-ce que je peux me le permettre Est-ce que Sylvain Stibel peut se permettre de faire un film sur ce conflit et Il dit voilà bah Chaplin dans le dictateur, il n'était pas allemand, mais il s'est permis de faire un film. Oui donner son point de vue sur cette situation là donc lui aussi étant extérieur euh, il donne aussi son point de vue euh, l'étranger hmm d'un côté ça va il a réussi à être euh, neutre oui voilà euh, oui 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 c'est, c'est ce qui, peu... c'est, c'est ce qu'il disait disait parfois justement et c'est ce qu'il dit, dit euh, on n'est pas le meilleur juge de son œuvre de son scénario etc et en fait dans les acteurs qui interprétaient les deux camps bah, des fois euh, disait que ah bah là ça nous avantage là ça nous avantage en fait les deux les deux parties trouver leur compte donc il dit bon bah, finalement j'ai réussi mon truc euh, voilà il n'y a, mmh. a personne qui s'estimait lésé bon vous voulez une petite anecdote rapide. En fait, bah, le cochon, c'est en fait deux cochonnes. D'accord. Bah, c'est elles qui ont réussi le casting, elles étaient les plus, plus convaincantes. <rire> voilà. Comme quoi les, les femmes nous piquent euh, plus de notre boulot.
2: C'est des nouvelles Peggy. <rire> voilà.
0: Et non, mais après, je pense qu'on peut passer à peut-être aux scènes préférées. Ouais.
2: Alors Pour moi c'est compliqué parce que honnêtement euh, je le cache pas, j'ai eu énormément de mal avec l'humour du film donc ça m'a fait vraiment passer à côté. Autant je rejoins par contre ce que Casa disait sur le fait que il euh, y a le côté euh, conflit israélo-palestinien pour les nuls. C'est vrai pour des gens comme moi ou comme lui qui connaissons pas grand chose à ce sujet là. Euh, bon c'est vrai que ça
4: beaucoup de jeunes à mon avis. Ouais ouais je pense parce que ouais.
2: Donc euh, là dessus je, je suis d'accord au moins euh, voilà ça nous permet de découvrir le sujet avec un ton léger mais par contre euh, c'est vrai que bon, l'humour ça c'est, c'est l'un des critères les plus sub- objectif Qui soit au sujet d'un film. Bon, bah moi j'ai vraiment pas accroché du tout. Si j'ai peut-être eu un sourire. Alors, à, à la fois, il le... y, y a deux choses en fait. C'est une scène dans laquelle il y a deux formes de blagues. Il y en a une pour laquelle j'ai été presque sidéré et l'autre qui par contre m'a fait rire, mais c'est dans la même scène. Il fait gaffe hein, parce que. C'est... c'est la scène alors. Boucher les oreilles des enfants C'est la scène de la branlette du cochon <rire> euh, Voilà il y a un moment Où on va pas dire pour euh, quelle raison, Pour pas trop en dire non plus Mais euh, le, le personnage principal va se retrouver à devoir euh, branler le cochon <rire> Et donc euh, bon cette, Ce gag là en lui même M'a pas vraiment fait rire Mais par contre il y a une deuxième forme de gag Dans, dans la même scène en arrière plan Où on voit du coup pour euh, entre guillemets Exciter le cochon Où, où il lui montre voilà, alors, des sortes de magazines Et puis il y a des photos qui sont accrochées De, de cochonnes et donc certaines qui ont des perrues ah ouais, faire... j'ai,
0: j'ai, fait la, j'ai fait l'arrêt sur image justement. Donc il y en a une avec une mèche blonde, <rire> une qui a les yeux un peu coquins, euh, voilà. <rire> voilà. et une qui est complètement hallucinante avec une cochonne qui a en même temps des lunettes, du rouge à lèvres et des diadèmes, les colliers de perles, etc. Et moi, c'est surtout l'idée en ayant réfléchi c'est bah, il les a quand même imprimés ou est-ce qu'il se les est procuré Parce que quand on regarde l'intérieur, il n'a pas d'ordinateur. Ouais. Donc comment est-ce qu'il a fait pour... <rire> Quand on dit réfléchit, c'est comment est-ce qu'il a fait pour, euh, voilà, pour, pour les imprimer, les trouver. Euh... <rire> le côté non, absurde, ouais.
2: Si, si on passe outre cette, euh, cette incohérence, bon c'est vrai que le, le gag en lui-même, j'avoue, ça, ça m'a quand même. Plutôt c'était, bien, euh, c'était bien trouvé ouais. Ouais, c'est bien trouvé Ça m'a plutôt fait marrer Donc euh, bon Au milieu de euh, cette scène euh, bon, Qui m'a sidéré J'exagère un peu Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas choqué non plus Mais euh, autant la, Le gag de la branlette M'a pas forcément hyper fait rire Mais le, cette idée là En arrière-plan C'était vraiment bien trouvé Quand
4: même <rire> Ben, c'était ma scène, mais euh, c'est pas. grave, J'en ai une autre. C'est plus une image sans début de film. On est à l'intérieur de cette maison, la maison du couple, et euh, voilà le, le personne se réveille. Donc euh, voilà, on s'attend à un réveil euh, ou même. Enfin euh, le voilà, c'est le matin. Il se réveille donc euh, petit déjeuner tout ça. Nous on ouvre un rideau, c'est une fenêtre, alors que lui c'est un trou. <rire> c'est-à-dire que, en gros, c'est à dire qu'en gros c'est aussi je pense que c'est, c'est, cette euh, image est bien à l'esprit du film c'est à dire que vous euh, avez une part de légèreté pour expliquer quelque chose de tragique c'est à dire que la maison elle, a été sûrement attaquée par des roquettes ou des choses mmh. comme ça et euh, c'est mystifié par des choses du quotidien c'est à dire que là on a voilà au début on a un rideau et je crois qu'il ouvre le rideau et on a un gros trou béant dans, dans un mur pour dire que c'est, c'est une fenêtre en fait euh, et je trouve cette scène euh... c'est juste une image mais ça m'a marqué parce que ça me présente un peu le le message du film enfin le ton du
2: film c'est vrai que pour le coup c'est peut-être ce genre de de gag entre guillemets qui pourrait faire penser un peu à Chaplin sur ce genre de truc ok c'est vrai que c'est un -hmm. petit peu ce qu'il faisait euh, et puis pour le, le même genre de message en plus mais bon
4: Ouais, c'est, moi c'est, ouais, c'est, je crois que c'est le personnage principal qui m'a un peu embêté je trouvais que c'était un peu ou même euh, je, veux pas, je veux pas juger l'humour mais euh, l'humour un peu euh, axé pour un public plus mature ou je sais pas euh, je, je... en gros j'ai la, le, pour moi c'était un peu le même humour que dans les façons historiques oh. <rire> je, je veux pas euh, non mais je veux, pour moi c'était un humour qui était pas euh, où, au pire les blagues étaient dé- c'était du déjà vu, on parle de, du, du gardien là qui ouais. il boit, bah, une, sorte, une sorte de d'American Pie d'Abyss de Man Number <rire> ouais de il Number a American Pie aussi avec Stifler euh, mais on a aussi enfin euh, il y, y a d'autres gags et on a l'impression de l'avoir déjà vu quoi. ouais, ouais. Donc, enfin euh, oui, le personnage principal qui est un peu, un peu, un peu gênant. Enfin, je... mmh. il surjoue beaucoup. Ah, voilà, c'est ça. Et surjoue beaucoup. Et non, mais juste cette image, ça sera
0: pour moi cette image qui me restera du film, je pense. Et toi, Grablax Alors si, moi, ouais, je repris forcément aussi. Je suppose la scène Mason. Bah, oui, oui, scène, oui. scène à nous trois, visiblement. <rire> à la limite, si veut, je vais faire en, en deux parties, ça deux en lances. La scène juste avant, c'est-à-dire que pour stimuler le cochon, c'est le fait qu'il il va acheter du viagra mais il va le faire acheter à un gamin (rire) <rire> qui n'est pas son fils et qui croira après qu'il y aura des problèmes d'érection euh, donc il ouais, y a la pharmacienne quoi. en plus comment le gamin doit lui décrire euh, ce qu'il doit acheter donc euh, au départ il pense euh, qu'elle vient acheter des bonbons euh, <rire> voilà et donc ça c'est plus le côté euh, voilà, rigolo après bon, on va dire forcément si on veut par rapport au message du film ça serait la scène finale qui finit donc en gros c'est, euh, c'est, pas, c'est pas dans l'histoire en elle même Donc c'est plus un, un duel de danse oui. et notamment donc, on retrouve à peu près tous les personnages autour de cette piste de danse, une sorte d'estrade ou de, de terrasse. Et notamment, dans les danseurs, il y a un qui a perdu sa jambe et qui danse, etc., qui fait des figures. Et donc, le message, en effet, à travers cette scène, c'est que voilà deux peuples qui euh, se font face à face, peuvent se retrouver sur des terrains communs, qui portent en, en eux les blessures. Bah justement, le fait qu'un des danseurs soit handicapé, c'est, 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 c'est le symbole. Enfin, le message, voilà, le, le côté poétique du film, ou le côté fable, il peut se, se clore aussi par ce, cette dernière bonne scène. Dans dans l'esprit qui, enfin, qui correspond à, à l'esprit que le film veut véhiculer donc oui oui à la limite ça aussi pour le message de fin euh, parce que c'est pas qu'une comédie c'est aussi euh, y a un message derrière donc ouais. oui j'avoue ouais, je bah... crois, on a fait le tour donc on passe au quatrième film c'est sardine
4: <rire>
9: bonsoir sardine 42 ans alors moi je vais rester euh, dans, dans l'humour également avec un film vraiment qui, qui me tient vraiment à cœur qui s'appelle euh, Je suis mort mais j'ai des amis donc un film, euh, un film belge fait par les, les frères Malandrin euh, qui est sorti en 2015 donc encore, on, qu'on peut qualifier encore d'assez récent avec Bully Lenners que j'affectionne aussi particulièrement euh, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur donc en fait euh, bah, ce qui m'attire dans ce film, tout bêtement, c'est l'humour belge que je trouve très fin en fait, pas du tout lourd, pas du tout. Euh, qui, qui, on n'est pas dans. On se moque pas quoi. C'est vraiment de l'humour euh, à l'état pur. Et, euh, et puis voilà le sujet, enfin, donc pareil pour donner un peu le, l'histoire, c'est, euh, c'est une, un groupe de rock, des, mais donc des très bons amis, et le chanteur du groupe décède accidentellement. Mais <rire> Bully Lenners, qui est un petit peu le, quand même le personnage principal. Dans ce, dans ce groupe de rock euh, décide que quand même ils feront la tournée qui devait les emmener à Los Angeles avec le chanteur mais dans une urne du coup puisque, euh, puisqu'il s'est fait incinérer et donc voilà ça part sur un, un road movies complètement euh, complètement fou et en même temps voilà avec des sujets des sujets sérieux aussi fin, ils sont ils sont un peu déjantés et puis euh, ils sont du coup euh, tout au long de ce voyage confrontés à, à, à la réalité à aussi euh, à, voilà ce c'était leur ami, mais il découvre des choses, bien que ce soit un très bon ami, il découvre des choses, des facettes de lui qu'il ne connaissait pas. Et, euh, et puis voilà, c'est aussi des, des, des introspections de chaque personnage. Donc pareil, c'est euh, pas du tout euh, sérieux ni triste. C'est juste voilà qu'il y a des questions de fond, mais en tout cas qui sont menées euh, avec cet cette humour belge que, que j'affectionne particulièrement. Quoi. Alors un humour quand même décalé, mais qui est aussi voilà, qui va pas non plus chercher euh, trop midi. À 14h, hein, qui reste... Mais oui, c'est pas, c'est, pas, c'est pas du cirque non plus. Quoi. C'est... On, on rigole énormément, c'est des situations. C'est, euh... bon, déjà, on se dit un road movies qui démarre de la Belgique pour aller à Los Angeles, on s'attend à tout. Quoi. Euh, et puis, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Déjà, dès le début, euh, pour embarquer l'urne du défunt, c'est compliqué déjà avec la famille. Quoi. Forcément. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est après un enchaînement de, de scènes cocasses. Épique. Et, épique et des, 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 des petites expressions euh, bien propres aux belges aussi et qui sont qui sont un, un régal dans le ouais, ouais, ouais. Des, des phrases qui peuvent rester un peu culte quand on aime le film c'est, meilleur, euh,
4: ta meilleure comédie
9: belge ah, c'est difficile d'avoir une meilleure comédie belge s'il y en a d'autres qui sont très bonnes euh, mais celle ci c'est en tout cas celle qui m'a vraiment marqué euh, ouais, plus que plus que les autres mais peut-être parce qu'il y a aussi tout tout ce côté euh, l'amitié qui se en fait euh, qui scinde, qui lit pardon les, les personnages est, est très forte et, et du coup ça je trouve que c'est vraiment un pilier aussi dans, dans ce film là allez le voir enfin allez le voir empruntez le et allez le voir je suis mort mais j'ai des amis je suis mort mais j'ai des amis quelle
4: année ça va 2015 avec la blacks du coup on va essayer de les voir. On en parlera. Mais ouais, on va essayer de voir tous les films. On va
9: essayer d'en parler. il faut regarder celui-là en premier.
4: J'adore la
2: trompette. Une bonne ambiance. Du coup, c'est moi qui m'en charge, c'est ça Ah bah oui, ah quand bah, même. t'as <rire> rien dit depuis <rire> le début, c'est bon, hein. payé à là, là, je vais parler, c'est celui que j'ai préféré, je suis Tim Sardine, moi, dans cette émission. <rire> euh, là, on parlait justement avant de, d'un humour qui me parlait pas, bon bah là, on est sur un humour qui me parle, justement, là, on est à l'opposé. L'humour belge, ça, ça marche bien avec moi. Donc bon, bon, là, ça a déjà été présenté par Sardine, mais bon, je, je répète, on sait jamais pour nos éditeurs, donc film avec Bully lanner c'est... Alors, elle l'a pas dit, mais un acteur que j'ai trouvé génial, Wim Villart. Excellent aussi, bah, qui, qui, qui a, Et qui a eu le Magritte ah euh, bah. pour ce film-là. Bah, c'est mérité. Des, des frères malandrins, donc euh, Guigui et Steph salut les amis mmh. euh, donc ouais une, une comédie belge euh, pour dire comédie dramatique à la limite mais bon bien axée comédie quand même bon je vais pas rappeler le pitch elle l'a très bien fait mais c'est effectivement un humour euh, alors je, je l'ai questionné on, on l'entend un petit peu pendant la, sa présentation je, je demandais si c'était de l'humour noir bon au final c'est vrai que il euh, y a un peu de ça c'est un peu noir mais euh, cynique je pense que c'est, c'est plus approprié et, euh, et décalé ça c'est le moins qu'on puisse dire donc euh, encore une fois bah, comme pour euh, toutes les comédies il faut que ce soit un humour qui nous parle hein, déjà dès le départ donc, ça, c'est les comédies de toute façon c'est, je pense que c'est le genre le, le plus subjectif qui soit parce que forcément comme la plupart reposent à fond sur l'humour bah, soit on accroche soit on n'accroche pas moi j'ai été totalement captivé et... mais dès le départ quoi, dès, dès les, les dix premières minutes euh, avec là, l'introduction euh, déjà je envie de dire ça, ça partait très bien avec moi le, la façon dont le, le membre du groupe du coup euh, meurt entre guillemets, donc oui. d- déjà rien que ça euh, <rire> que cette intro j'ai, ça m'a bien fait marrer dès le départ et j'ai senti tout de suite que j'allais accrocher et je pense d'ailleurs que c'est cette intro là donc cette longue intro d'une dizaine de minutes euh, ça annonce bien le ton du film je pense que c'est déjà dès le départ c'est là qu'on va savoir si on va, si on va aimer ou pas je pense que déjà ce, ce gag de départ c'est vraiment très représentatif de l'humour qu'il y a tout au long du film je ne sais pas ce que vous en pensez hein, mais...
0: euh... enfin, moi je n'ai pas, ouais, pas spécialement euh, accroché en fait je suis très comédie belge euh, avec Dick et Neck etc c'est-à-dire on trouve un ou deux personnages Dick Neck, le patron du bar enfin, c'est, c'est très rapide mais c'est vrai qu'il y a eu des passages rigolos mais j'ai apprécié le film quand je suis sorti de, de, du spectre de la comédie je me suis dit il va y avoir quelques petites choses par-ci par-là et ça va être un film tendre un film euh, comédie sociale quoi. donc il faut se laisser porter c'est un voyage road trip belge. certains qui disent euh, ouais, un road trip à la, la Jupilère.
2: Ouais. ouais c'est vrai c'est voilà.
0: mais oui c'est vrai que ça m'a beaucoup plus attendri que fait rire il y a une scène vraiment oui. qui m'a fait rire peut-être que bah, on dans les scènes préférées ouais les dix premières minutes j'ai bien aimé euh, scène de l'enterrement scène de récupération du corps tout ça jusqu'à et après quand c'est passé du côté euh, road trip euh, je fais ouais il y a quand même le euh, côté tendresse le côté où, où le message quand même qu'ils fassent leur deuil euh... ouais, je suis d'accord euh, j'ai bien aimé le film mais pas parce que c'était une comédie
2: ouais ok il ouais, ouais, enfin,
0: ouais. y a eu des éléments comiques et quand ça a était comique certain une scène centrale qui m'a fait rire euh, aux éclats c'est voilà mais euh, j'ai pas eu ça beaucoup dans le film en fait mais j'ai mm. beaucoup apprécié mais parce que j'ai décalé l'angle si j'ai parti en me disant je vais je vais me pourrais aller tout long euh, mm. non, été déçu mais là non je suis pas déçu mais euh, je l'ai vu sous un autre prisme
2: ah, je suis d'accord c'est toujours en bas de façon Bouli Lanners il a l'habitude de ce genre de rôle ou mm. au-delà d'essayer d'être drôle bon il y a ce côté gros nounours ça, mm. qu'on aime bien chez lui dans, dans la plupart de ses rôles et
4: ouais. c'est, pardon, ouais. c'est c'est grâce à, justement à le fait qu'on se poile euh, pendant la première partie du film, qu'on s'attache au personnage et de ce fait on est encore plus touché par euh, les, les sujets, enfin, en tout cas par le road trip qui va,
0: qui va s'en suivre. Et c'est pour ça que le film est très fort. Les dix premières minutes, des petits détails, euh, je sais pas, bon, le, le sandwich saucisse à la bière, c'est-à-dire qu'avant de mettre la saucisse dans le pain, il la trempe dans, dans, le, dans le box de bière, puis il met dans le pain. C'est là où je me suis dit, ah là on est bien dans un film belge. Voilà, on n'avait aucun repère là,
4: juste avant, mais là à partir du moment où il trempe sa frite dans la bière ou quoi, je vais faire, ah c'est ça bon, saucisse. Et
0: après voilà pour le mélange belgo-québécois euh, voilà, c'est, c'est, c'est original aussi voilà.
2: ouais, 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 ça, ça fonctionne bien et puis euh, ouais, bon, pour le coup j'ai aimé l'humour mais ouais, je, suis, je suis d'accord aussi sur le côté, euh, sur le côté touchant ouais, c'est... mais bon, Bully euh, nous a habitués à ça <rire> ça je, me, je m'en rends même plus compte
4: et même la troupe hein, même ouais, ouais, tous les acteurs ils, ils jouent tous euh, superbement bien je trouve et ils sont vraiment tous attachants vraiment dans leur dans leur style et par contre moi c'était vraiment une découverte euh, Vim Vinders euh... ouais. Vim, Vim non Villard je ne connaissais pas ça. du tout, c'est pas <rire> du tout. C'est pas je connaissais
0: pas du tout et c'est vrai que lui il est particulièrement euh... ouais parce que même enfin euh, bon, les bon. choses qui peuvent surprendre aussi au niveau de narration c'est euh, ce qui met la tombe au Parnas, il y a Sergi Aboukine oui mais... et on le plante euh, le premier du film et on ne trouve plus quoi alors que c'est non. censé être une troupe euh... mmh. <rire> Non, on l'abandonne D'accord. <rire> ok. Et on ne retrouve pas la fin Non. <rire> yeah. Mais
4: déjà j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé la scène, euh, la première scène où on voit vraiment le, le groupe mm-hmm. en fait ils, sont dans un, ils font un concert dans, un, dans une sorte de bar hein, mm-hmm. où, et au bout d'un moment le micro se coupe Comme en, malgré tout ils continuent mm-hmm. leur, leur concert et en fait c'est un peu une métaphore de, du film qu'on va avoir mm-hmm. oui. c'est euh, le chanteur s'éteint et euh, le groupe continue à, à évoluer et ça je trouve que c'est, 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 une, c'est une belle métaphore, bon, après c'est sûr que sur le moment on la voit pas parce que euh, bah, le, le décès arrive après Ouais. Mais, euh, mais après une du recul quand on y repense ah, c'est, c'est vrai que c'est une belle
2: euh, ah ouais, ouais. une belle image bon après tout c'est comme Under the Skin il faut le revoir pour tout comprendre <rire> oui bah oui mais là,
4: là c'est vraiment un je vais pas dire que Under the Skin c'est pas un plaisir de le revoir
2: mais euh, là tu prends énormément de plaisir à, à retrouver ces personnages Ah oui oui. et c'est tous bien. tous Ouais même, euh, même ceux qui au départ nous laissent un peu plus en dehors finalement tu finis, euh, au bout d'un moment tu finis forcément par t'y attacher je pense à euh... ah, ça va être un léger spoil on le voit assez rapidement dans le film quand même c'est euh, donc son, le, le petit copain donc, du, du personnage qui meurt <rire> qui donc était inconnu de tous de toute la bande voilà il découvre qu'en fait le, le gars était gay et avait un copain depuis plusieurs années et euh... ça
0: spoil. Ouais. pilote de l'OTAN le petit copain il est pilote Ouais. Dans, de, de, dans le temps et il est joué par euh, Lee Salem qui joue Youssef dans La Tête en Friche
2: ah ouais putain j'avais même pas de morale
0: <rire> j'avais
2: pas fait le rapprochement ah oui oui mais bon tu dis que je spoil mais ça arrive assez vite dans le film quand même ça dès qu'ils arrivent ouais, chez mais... lui ouais il... mais tu t'y attends pas quand tu découvres le film ouais, et ça, ouais. ça rajoute
4: un point enfin euh, un humour en plus tu te dis oh là mm. et même toi tu, en plus, tu, c'est vrai que dans ta, dans ta tête t'as des images tu stigmatises des choses là tu vois une sorte de groupe de rock vraiment mm. euh, mais à la limite métalleux mm. Et tu t'imagines pas que bah surtout euh, quand tu vois la, la gueule du chanteur tu t'imagines pas du tout qu'il ouais. est avec, euh, avec ce, euh, mmh. déjà qu'il soit gay mais en plus quand tu vois la gueule du, de son <rire> pote va euh, de son mec tu ne dis pas euh, c'est évident
2: après pour le coup on s'y attend pas mais à partir du moment où, où j'ai vu le gars perso tout de suite j'ai deviné que ça allait être ça même parce ah oui que une oui. fois qu'on voit le personnage on nous dit pas tout de suite qu'il est gay il faut que mmh. nous, quoi quelques minutes en, avant qu'on le sache pour bon, moi par contre quand je' l'ai ah vu, oui. j'ai vu j'ai vu le gars venir quoi. une fois que j'ai oui. vu le gars je me suis dit euh, oui ouais, après oui c'est sûr c'est sûr bah, oui. euh, ils essaient de mettre encore un petit suspense de quelques minutes bon que celui là il a pas fonctionné mmh. pour moi mais ça m'a pas empêché de rire parce qu'après la, la façon dont il l'annonce et puis la, la réaction de, de la bande bon euh, après
4: c'est, c'est pas vraiment justement je pense que c'était pas vraiment un suspense euh, voulu, ouais. je pense que c'est justement. Ils, ils ont, ils tardent le, t- le truc parce qu'ils euh, bah en fait c'est pour montrer euh, la réaction de ses potes en ouais. disant euh, ils sont complètement, euh, ils arrivent pas à voir l'évidence, ouais, ouais, ouais. parce que je pense que c'est fait exprès que ça soit euh, évident, okay. mais c'est juste la réaction de ses potes euh, qui,
2: met ah oui, mais toi tu as un pote ou quoi, enfin, <rire> ils arrivent pas à dire ouais, c'est ensemble, quoi. Euh, bon, du coup, je, je prends un tout petit peu d'avance, mais je le dis donc ma scène préférée, moi c'est celle-là, oui, <rire> t'as t'a mis raison d'a- d'anticiper parce que sinon après tu te l'as fait chourer, euh, voilà. Voilà, je c'est sais ça. ce que c'est, <rire> mais oui, mais oui, ouais, non, bah, c'est la, la, la réaction de toute la bande et en particulier de Bouly Lanners du coup. Ouais, que C'est vrai <rire> c'est ça, m'a vraiment fait marrer. Certains diront que c'est homophobe, non, c'est pas homophobe, <rire> c'est de l'humour, mais ouais, ouais, non, ça, ça fonctionne bien. Ouais, tout un tas de scènes qui fonctionnent bien, mais moi oh, je retiens surtout celle-là. Ouais. Et justement, donc, ouais, je disais les personnages auxquels on s'attache pas forcément tout de suite. Bah, moi, ce personnage là, du coup, celui de son, son petit copain, bon, sur le coup, euh, pff, moi, ouais, euh, bon, bah, il, il oui, enlève il... un peu, quoi. mais ouais, c'est ça.
4: Il dénote complètement du groupe. Euh, bah, il c'est casse ça casse en fait l'ambiance. Euh... Bah, c'est comme quand t'es en soirée et que t'es <rire> avec tes potes, tout ça, où il y a une superbe ambiance, où tout le monde déconne. Et là, t'as le gars euh, chiant qui te pète un mmh. peu l'ambiance, quoi. Où... Ouais,
2: c'est ça. Du coup, au début, j'ai eu du mal à m'y attacher. Puis finalement, bon, bah, même lui auquel je me suis pas attaché au début, au fil du film, il devient euh, ouais. presque touchant. Enfin, bah, même pas presque, il devient touchant. donc non, non ça, bah, ça fonctionne bien. Tous les personnages sont vraiment, sont, sont, sont agréables.
4: Bah, oui. Et puis même, tu penses dans ces, dans ces cas-là. Genre de film, tu te dis, ça va miser beaucoup sur les dialogues. Ça va pas être des scènes spectaculaires. Ça va pas être des scènes. Enfin, tu t'attends à quelque chose de plat qui se base uniquement sur les dialogues. Donc, euh, la première partie du film, euh, voilà, tu tu t'attends juste à ça. Moi, j'étais pas du tout dans le délire du road trip. En fait, c'est ça. Je je connaissais pas du tout le film, mais vraiment pas, juste le titre. J'ai pas regardé euh, rien du tout. Et je pensais pas que ça allait partir aussi loin. Et c'est pour ça, euh, la première partie, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit euh, dans l'ambiance de la première partie, que ça décolle pas. Et là, juste après, on a l'avion. On a, euh, oui, on a l'avion Puis le, voilà, le, le road trip Ils pensent aller à, à Montréal et Au final ils ont euh, le, bah, tout au honneur c'est, c'est ça qui est fou Ça <rire> porte tellement En fait ça fait un peu comme Very Bad Trip je trouve, ouais. c'était un peu la même impression c'est à dire sauf que Veribatrip tu le sais parce ouais. que c'est euh, vraiment le concept mais Veribatrip c'est ça c'est euh, à chaque fois euh, tu font euh, ah, il, à chaque fois ils dépassent les bornes et ça, ça déraille à chaque fois et ça déconne ça déconne mais ça va toujours plus loin et je trouvais que là ça, c'était un peu euh, cette même euh, impression mais avec euh, comme disait Gravelax avec, euh, le, avec plus de, de profondeur avec plus de, de, de candeur j'ai envie de dire et de, d'émotion mmh. et
0: tu veux, tu veux faire ta... ah, tu veux tout de suite euh, ouais, je pensais pas, que
4: non. tu voulais encore parler de, du film euh, si tu avais encore des. Ah
0: non, lui-même, après, non, ce serait plus euh, niveau anecdote, quoi. C'est, euh, c'est plus ça, moi, que j'ai en plus. Bah, vas-y, voilà. vas Non, non, dire que bah, ce qu'il dit, en effet, c'est que la base du film, la genèse, c'est le, ça vient de celui qui joue le, le chanteur, donc c'est Jackie Lambert, qui a été justement membre de plusieurs groupes. Et les réalisateurs, donc les malandrins, sont allés le voir au concert. Donc, euh, ils ont essayé de, de restituer cette ambiance de quinca, de quadra, qui euh, continue à être insouciant malgré, euh, malgré il y a ce côté aussi où euh, ils les réalisateurs voulaient vraiment Bouli Lanners et, euh, et Wim Willard euh, dans leur film quoi c'était leur premier choix dès le départ dès qu'ils ont commencé à écrire c'était c'était fait sur mesure pour eux le film a été très compliqué à produire euh, ils ont eu aucun appui euh, ni des Français ni des ni des Belges ni des euh, Canadiens on le, le vrai côté aussi, Road Trip, où ils sont vraiment dépaysés avec le, le tournage à Shefferville qui se trouve à voilà, 1400 km de Montréal. Et l'idée, l'intention avec cette, cette scène-là, cette partie du film, donc c'est ce qu'ils voulaient dire, je reprends leurs termes. On voulait vraiment prendre nos personnages et les passer à la machine à laver. bouton d'essorage réglé sur 1600 tours minute On avait envie de les voir tout perdre, leur repères, leur certitudes, provoquer en eux le plus grand voyage possible, mental et physique marie Renée André, donc c'est celle qui joue Marie-Soleil à la fin, la femme que euh, Bully se rencontre dans le train, incarne ce voyage et cet effet rage. Pareil, donc ça, d'après ce que dit Hallociné euh, par exemple, c'est quoi, là c'est, ça fait partie de leur thématique récurrente, pour bon, savoir qu'ils avaient fait un thriller juste avant qui s'appelait « Où est la main de l'homme sans tête ?» en 2009. Donc c'est une thématique aussi qui est présente dans ce film-là, parce que c'est un, un, un thriller, c'est que le personnage principal refuse de regarder la réalité en face et qu'il est obligé de parcourir un labyrinthe pour ouvrir les yeux. Dans le thriller, c'était euh, sous la forme euh, d'un côté assez tordu, là ici le labyrinthe est comique, c'est ce qu'ils ont, ce qu'ils ont dit. Encore une fois, euh, c'est de la comédie, comédie sociale peut-être pas, mais comédie euh, humaine, émotion quoi. humaine. Ah oui. Il ouais. faut prévenir quoi. Si bah, vous allez rire euh, des fois, mais c'est pas le ton général, euh, contrairement à Dickenek. Euh, mmh. Ah c'est pas. <rire> C'est pas le même temps c'est un beau film sur l'amitié et sur euh... Qu- non, l'amitié, hein. et, et comment, il, comment aussi, aussi comment, comment aussi ils se découvrent parce que finalement il y a des secrets à part le, le secret qu'on a dévoilé euh, entre eux euh, soit c'est des demi-secrets c'est-à-dire que c'est, ils n'en ont jamais discuté mais ils savent l'un et l'autre ce qu'un tel a fait euh, mm-hmm. là, mais ils, ils, se, ils se redécouvrent aussi en plus de faire leur deuil ils se redécouvrent aussi entre eux, comment avancer à nouveau ensemble en ayant la perte de quelqu'un de, de, du pilier du groupe c'était, finalement, c'était ce qui les rassemblait. Oui. Pour un groupe, c'est quand même assez dur d'avoir, à part si c'est de l'électro, de, de faire que de la musique instrumentale. Et un chanteur qui leur permettait d'exister, peut-être ça les menace aussi dans leur existence, dans leur lien, dans leur amitié. T'as fait ta scène préférée Oui. Que... J'ai euh, hum... oui, deux
4: scènes, une scénette et. Euh... Ah ouais, mais bon, tu m'en laisses une quand même. <rire> ouais, ouais, non, mais j'ai peur. Euh, vas-y, commence. Moi, comme c'est comme le dé-, moi, c'est le débrief. Avec le vomi Ouais. Ouais. Ouais, 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 j'ai euh, fait, ouais j'ai bien fait j'ai bien fait oui ça ah, c'est vrai, et ça ouais. c'est, c'est ce que je dis c'est que ça s'arrête jamais ouais. c'est à chaque fois il y a de la surenchère oui. de la surenchère et à chaque fois tu non non <rire> puis ça finit euh, parfaitement bien avec la, l'une des hôtesses là, qui part au ouais. ouais.
0: voilà bah, donc du coup il y a, le caser, a la même scène vas-y si tu veux en parler non non
4: vas-y 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 bah,
0: c'est, c'est ta bah... scène non bah vas-y vas-y parce Mais que moi, moi j'en, j'en ai une autre donc euh... Ah. Euh... Oui oui bah, c'est la dire, moi pour moi c'est la scène du, du débris. Bon, de toute façon on est dans la partie spoil c'est la partie scène préférée c'est en effet donc le, dans le voyage qui doit les emmener normalement aux États-Unis bah il y a un moment donné où il y a un incident qui fait qu'ils font une escale forcée au Québec parce qu'en effet en effet il y a eu du chahut dans le cockpit <rire> entre pilotes parce qu'il y a eu le certes le copain pilote euh, homo voilà mais visiblement bon les autres euh, ceux qui pilotent le, euh, l'avion le sont aussi et donc il a fait un tour dans le cockpit et visiblement il y a eu des trucs <rire> Qui sont passés. Et euh, finalement, il y a un débrief avec le chef d'aéroport pour savoir euh, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il y a eu. Il y a eu chahut, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, d'un côté, il y, y a en effet les, le pilote, le copilote et euh, le pilote ami de, du chanteur. Plus, euh, alors, c'est le, alors, je sais pas c'est pas une de l'air, mais c'est un personnel féminin. Donc, euh, je suppose qu'elle était aussi dans le cockpit, forcément. Ah non, je crois qu'en fait, sinon c'était c'est l'hôtesse, mais elle est, elle est arrivée dans le cockpit, je crois, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Et donc, en fait, voilà. Okay qui s'est raconté et qui qui, euh, finalement quand elle repense à la scène vomit tout le temps (rire) et c'est un enchaînement de qui a vomi sur qui qui a vomi sur qui (rire) donc voilà c'est du gars gars qui a passe de vomi mais moi c'est la scène qui m'a fait énormément rire
4: euh, moi c'est euh, bah pareil en fait c'est comme avec le cochon de Gaza je trouve qu'il y a une image qui m'a marqué par rapport à, au message du film en général oui c'est la première image avec, avec le groupe qui continue à chanter même si le micro est coupé il y a ça mais il y a aussi l'histoire du, du
0: Chili euh, euh, c'est un petit détail ça oui, paraît oui, anecdotique
4: oui, oui, oui. anecdotique dans le, dans le film mais je, j'aime beaucoup euh, ce, ce petit gag avec le oui en fait euh, j'explique le truc bah, le, le, le chanteur vient de décéder et euh, je crois que c'est après d'ailleurs le ah bah oui il ramène l'urne chez lui, chez chez la personne décédée, et ils voient
0: en fait ils ils, ils, ils aperçoivent qu'en fait bah, il il avait préparé un chili pour ses potes. Euh, potes. C'est juste avant qu'il ne meure ils étaient sur le chemin du retour donc c'était de nuit et euh, en fait ils allaient manger euh, voilà ils ils allaient manger le chili qu'il avait préparé avant de faire le le concert et Et le truc c'est que entre le moment de l'enterrement etc (rire) il y a deux trois jours qui... qui se sont passés ce qui fait que le Chili est plus, uh, plus très frais non, <rire> c'est bien fait hein, franchement euh, Non, on voit que c'est vraiment pas bon euh, du tout
4: et, euh, et là c'est uh, Wim uh, Vanders là, qui... non <rire> euh, ah, c'est toi qui me c'est ma faute. Willard qui dit euh, non c'est pas tu nous a fait un Chili à nous donc du coup on le mangera dans tous les cas et là euh, tout le monde se regarde en mode ouais euh, vous êtes sûr et tout, vous êtes sûr et <rire> et non on va le manger là, le truc est euh, bon, voilà, <rire> infâme euh, fabrique ouais, des champignons dedans des, des trucs vraiment c'est... Oh. Et puis, euh... il y a cette... en fait, cette soirée-là en fait, est vraiment sympa. Et je crois qu'après, il, il picole, je crois, non hein Certainement, oui. Et à la fin, <rire> et tout, m- tout le monde dégueule mmh, aussi. Euh... <rire>
2: enfin, c'est à cause du chili que tout le monde dégueule, je crois. Mais... C'est mais ouais, à enfin, ça doit être mélangé avec l'alcool aussi. Mmh. <rire>
4: ah,
2: oui. Ça ne t'a pas aidé. Bah d'ailleurs, c'est à cause de ça que
4: euh, le, milita- le, le pilote militaire euh, dégueule dans le cockpit <rire> Sûrement, ouais. Je crois que c'est avec du, avec du recul, il dégueule là, je crois. Ouais, si tout... je... C'est lié.
2: Donc... Si mm. je me rappelle bien, c'est parce que du coup, il a, il a vomi sur l'hôtesse, qui a dû vomir dans l'assiette mm. des pilotes qui, du coup, eux-mêmes <rire> ont vomis... <rire> enfin, c'est un bordel. <rire> non, c'est... Et sinon, je veux repenser à une autre scène aussi pour, euh, pour changer, pour ne pas reprendre celle que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la scène de la chanson aussi. On voit dans le train, euh, Bouillard s'entra en train d'écrire une chanson. Yes. Puis donc, il y a Marie soleil, la fameuse qui est à côté de lui qui le... Qui insiste pour que lui commence à chanter la chanson qu'il est en train d'écrire, mais bon, le résultat est mitigé. En plus, je crois qu'elle lui dit. Ah oui, oui, elle lui dit. Oui, elle lui dit, c'est, dit, lui dit, c'est, c'est mauvais. Ouais.
6: ouais.
2: C'est vrai que. Il si p... fait. Ouais, bah, c'est bon. En fait. Les paroles de la chanson, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose. Parce que c'est Marie Soleil qui t'es comme un soleil. Ouais, voilà. <rire> Ça me fait penser un petit peu dans, dans le style à la chanson Vendredi de Olaf, <rire> qui, ouais. qui a volontairement aucune rime et qui est volontairement pourrie. Bah voilà, c'est un peu le même registre. Voilà.
10: <rire> Tu as écrit la recette
0: Non, j'écris une chanson.
10: Ah, tu es chanteur
0: Non, j'écris des chansons. Enfin, j'écris une chanson.
10: Alors, j'adore des chansons. Chante-moi une chanson. Ah ben, je peux pas chanter comme ça. Hein. Mais si, chante. Ouais, mais elle est pas. Allez, mais chante. elle est pas. Championnat... Elle est pas écrite encore, ça. Allez, quoi, on sait... est juste deux ici.
0: C'est vraiment un premier brouillon. Allez, hein. chante. Bon, elle est pas finie. Hein. Alors, ça s'appelle Big John.
10: Big John.
0: Un Big John sur Fried. Attends. Un Big John sur Frit, Je me sens bien,
1: j'ai la trique. Le Canada, c'est beau. Et putain, toute cette eau. Le soleil devant, la rivière derrière.
8: Et
0: moi au milieu. Putain, ça m'émeut. Okay. T'as du rock, hein
4: T'as des guitares. Non, hein.
10: t'es nul. J'aime pas. T'es nul.
4: Bah ben ouais, je sais.
10: Désolé, je voulais pas t'insulter.
4: Non, non,
0: mais j'ai pas l'habitude d'écrire.
10: Tu veux que je t'aide à écrire euh, ta chanson. Tu t'appelles comment? Marie-Soleil.
0: Je peux mettre Marie-Soleil ou non?
10: Oui, pourquoi pas?
0: Ça sonne bien, je trouve ça. Ça fait rock,
10: quoi. On
0: de trouver une rime. Oleil,
4: Marie-Soleil, t'es belle, t'es comme un soleil.
10: Waouh, Ça, c'est bon. Marie-Soleil, t'es belle comme un soleil.
0: Ça
4: bien?
10: Chante pour voir. Si ça rime bien. Attends, euh,
0: alors j'ai mis des sapins tout, euh, tout verts, des ours en colère et Marie Soleil, belle comme un
9: soleil.
10: <rire> ouais, c'est un bon rime. C'est bon ça Oui, j'adore ça.
9: Bon, je garde ça et je parle au début
1: alors. Et puis après, il faut, il faut la suite. Encore. Et j'aimerais
10: que tu me regardes dans les yeux quand tu me parles. J'adore la couleur de tes yeux.
4: Non mais je trouve qu'on est un peu J'ai retrouvé un peu l'humour de The Big Lebowski Il mmh. y a un peu de ça Surtout avec L'Urne mmh. euh, Je veux pas le pas Mais il y a des gags comme ça avec L'Urne Enfin que j'avais déjà euh, retrouvé dans The Big Lebowski Et ça m'a fait penser aussi c'est, Dans le, la thématique du road trip Par rapport à quelqu'un euh, qui nous a tous touchés Enfin le groupe a t- euh, été touché par cette ces personne C'est euh, comme des frères oui. De Hugo Gélin oui, oui. Avec François-Xavier Maison Pierre Ninet Et puis euh, bah, justement euh, Du vauchel On en parlait parlé tout à l'heure et, et le film est sympa aussi et je trouvais qu'on avait un peu cet esprit aussi dans je suis mort mais j'ai
0: des amis ah non, mais il y a une, une image aussi alors je crois que c'est en rêve mais qui m'a fait rire c'était, euh, c'était le je pense qu'ils rêvent où ils sont, euh, ils sont en, dans une Pontiac à Las Vegas mais je crois que c'est en rêve ah oui. et ah c'est oui. de la musique belge à <rire> Las Vegas c'était les mêmes <rire> Bon oui, il y a voilà. quelques bons moments mais voilà ça
4: aussi. <rire> le somnifère de Tout. <rire> ben, au final et... regardez,
0: on refait toutes les scènes et on se rend compte que ben, y a beaucoup beaucoup de scènes marrantes quoi. Ah oui ah, mais c'est parsemé, il y a des, des... Voilà, c'est, pas, c'est pas continu. Oui, non, non C'est non. pas intensif, c'est pas euh, c'est pas une minute à un gag. Euh...
4: Non non, c'est, ouais, sûr,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas à mon avis c'est pas le, c'est pas le but du film. C'est ouais. pas le but. Voilà. Mais en tout cas super choix ouais. euh... mmh. Sardine, merci beaucoup de fait partager. la découverte Ouais. Bah on passe au dernier là parce que là il y, y a quand même à dire aussi sur le dernier, c'est jeune Moi je suis une jeune die-même. enfin je, je, je spoil.
3: Alors <rires> Bonsoir, je m'appelle Geneviève. Moi, je suis plutôt des années 60, début des 60s. Donc, euh, je voudrais vous parler d'un film qui, s'est, qui a été tourné il y a quelques années en 2006, qui s'appelle « La vie des autres ». C'est un film euh, allemand de Florian Henkel von Donnersmark. Donc, euh, oui, je suis germaniste de formation, donc je n'ai pas, pas oublié l'accent, même si j'ai viré, j'ai viré de bord depuis. Euh, mais donc, c'est pour ça que ce film me tient à cœur, parce que déjà, il parle de l'histoire de la L'Allemagne. Bon, moi, j'aime beaucoup ce, ce pays, en particulier donc l'Allemagne de l'Est qui n'existe plus. Et donc, euh, la vie des autres, c'est l'histoire d'un officier de, de la Stasi, un officier très très élevé qui est chargé d'enquêter sur un couple d'artistes d'Allemagne de l'Est qui a l'intention de de, de changer, enfin, de, de virer euh, à l'ouest. C'est un couple d'artistes qui fréquentent donc, un milieu de, de gens du théâtre, de, de chanteurs. Donc, au départ, ils s'installent, aux écoutes et ils, ils recopient tout ce qu'ils et un jour, il, il est tellement euh, fasciné par ce milieu-là qu'il finit par tomber amoureux de l'art. Euh, la littérature aussi de, euh, qu'il entend, et, et finit par, euh, par tomber amoureux aussi de, de l'une des, des protagonistes. Si bien qu'il falsifie ses, il falsifie ses rapports à l'Astasie. Et euh, lors d'une, d'une perquisition auprès de, de ce couple, on découvre qu'il n'y a rien du tout dans, dans la maison. Parce que lui, entre-temps, il avait tout déménagé. Et, euh, et, puis, euh, et, et puis voilà, quoi. Donc, donc, c'est la renaissance d'un, d'un officier d'un qui a une vie complètement étriquée par rapport à ces gens qu'il rencontre. Quoi. Donc sa vie est complètement, complètement modifiée bah, du fait de son rapport, sa découverte de, de l'art. Et donc après, entre-temps, donc, le, le mur tombe. Donc les rapports de force sont complètement modifiés et on découvre ce, ce type qui est, qui est distributeur de journaux, je pense, à la fin, bah, qui n'est même pas récompensé pour l'acte qu'il avait, euh, qu'il avait réalisé. Enfin, moi, c'est un film qui m'a profondément touché, j'en pense encore maintenant. C'est vrai. C'est j'en ai pleuré pendant longtemps et, euh, il est passé à n'y pas longtemps à la télé je pense ce, ce ouais, film et, euh,
2: passe régulièrement ouais.
3: et euh, depuis ce temps-là le metteur en scène n'a rien fait vraiment de, de significatif à part le, le film un remake du avec euh, le touriste avec Angela Jolie oui. il a fait un film aussi il n'y a pas longtemps qui avait été, euh, on en avait parlé qui durait très très longtemps je ne sais plus comment il s'appelait ce film allemand et on avait demandé à ce qu'il soit, à ce qu'il soit diffusé sur les euh, étoiles mais il n'avait pas t- euh, euh, Alexandre n'a pas voulu le distribuer parce qu'il était beaucoup trop long. Hein. Voilà, donc je voulais parler de la vie des autres. Euh, depuis, il y a l'acteur là, Ulrich Mueux qui joue dans une série qui est, est décédée, qui est mort juste après, après ce film Voilà, c'était tout. Euh... Ouais. Voilà.
8: C'est... Oui, 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 oui. oui. Et en
3: fait, après, il découvre. Faut... Il... 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 il découvre. Il découvre autre chose, ouais, quoi. Il, a... il est les plus borné par, ouais, ouais. par ses surveillances. Il découvre la musique classique, ouais. l'art. Ouais, Vraiment, c'était. J'arrête. non, non,
8: non, c'est
3: super intéressant. intéressant. C'est tout. Voilà, je recommande hein, si vous voulez. ça fait film très émouvant. Hein. Ah bah... Et ça n'existe plus. En plus cet état-là, n'existe plus. Enfin, l'état de l'Allemagne de l'est, ça n'existe plus. Le mur de Berlin. Quand on voit Berlin, ça n'a plus rien du tout sur ce que c'était. Voilà. Oh, un voilà ça
4: Gardez-en. rappelle ce
3: que c'était, que la dictature, là, la région totalitaire, hein. ça peut être.
4: Il bon, faudra nous acheter des paquets de moufles. Hein. <rire> oui, c'est, c'est, ça. c'est... Ouais. c'est bon. Ouais. bon ouais.
0: Quoi? Ben bah non, mais euh, si ça fait autant pleurer. Euh. Ouais, ouais. Alors, bah, merci Geneviève, c'est. Bah, c'est ce qui va m'en charger, bah, oui, c'est je tue Geneviève, quoi. Donc, euh, en effet, bah, en plus, ce film-là, bah, je, voilà, j'ai refait ma, mes, mes tickets et euh, donc je l'ai vu le, deux fois, le, le 4 et le 7 avril 2007 en salle une fois bah, euh, tout seul et une fois avec euh, mon ex le samedi euh, voilà, comme quoi je n'emmène je, je pas seulement voir les gens à Make and Pie euh, voilà j'ai, enfin, <rire> Tomic Circus ouais. Tomic Circus euh, le, autant je, voilà, autant la, la vie des autres je savais euh, ce que je proposais autant la, la Tomic Secure ça a été totalement une expérience totale <rire> 8,4 sur 10 sur IMDB qui en effet donc la vie des autres de Florian Enkel Von Dornerschmark ouais, bon ça je, je l'appellerais Florian ou la qualité Enkel euh, ouais. mais et euh, non, non, donc oui, qui a pas une. C'était son premier film, hein. comme euh, le dit Geneviève, il a fait Les Autouristes, et donc l'autre film, c'était. Le qu'il a fait, c'est L'œuvre sans auteur. Un premier film euh, fait avec le cœur, donc 4 ans de, de recherche, d'écriture, de réécriture pour arriver, donc c'est quand même euh, du gros boulot, notamment de documentation, et euh, donc 2 millions de, de budget qui n'a pu être atteint que parce que les acteurs ont travaillé à 20% de leur salaire habituel. De fin gros effort et qui a rapporté donc euh, 78 millions de recettes. Donc un gros succès. Puis pareil, plusieurs prix internationaux. euh. Avant de commencer, euh, vous voulez donner votre avis avant ou je poursuis Oui, parce que notre avis
4: va être euh, assez rapide parce qu'on sait que mon avis euh, en histoire, c'est toi le calais. (rire) Donc c'est toi qui sera. C'est toi le le spécialiste en. Pour ce genre de film Mais euh, vas-y Goobies toi
2: Moi d'abord Oui parce que c'est moi le pire Donc euh, <rire> au moins on m'éclipse <rire> euh, Non non mais euh... Déjà tu t'es arrêté où Ouais alors, justement je, je, dis tout je me suis arrêté à la moitié en fait mm. Juste parce que forcément le cinéma c'est aussi une histoire de sujet qui vous intéresse ou pas Et que moi c'est vraiment un contexte géopolitique qui m'intéresse pas du tout en fait
4: donc. De toute façon t'aimes pas trop l'histoire en
2: général. Bah, c'est ça, bien. déjà ouais, c'est déjà les films d'histoire, euh, voilà, puis en plus euh, je veux dire, l'Allemagne, bon c'est vraiment un pays euh, voilà, qui moi m'intéresse pas, donc euh, je suis passé complètement à, à côté. Après j'avoue, sur l'heure que j'ai vue, euh, je veux dire, la réalisation elle est nickel, le niveau ambiance c'est bien géré, Enfin, tout est bien écrit. Donc euh, je, ouais, je comprends que ceux, ceux qui sont intéressés par le sujet soient totalement dedans. Alors, j'ai aucun souci avec ça, mais c'est juste que bon, c'est totalement personnel pour le coup. Je remets pas en cause la qualité du film, mais là c'est juste moi en fait, ça, ça m'intéresse pas. Mm. Donc euh, je préfère ouais. vous laisser en parler, vous, parce que vous allez en tirer des trucs beaucoup plus pertinents que moi.
4: Non mais ton, ton avis est intéressant mmh. parce que de ce fait, pour les personnes qui sont lambda et qui n'aiment pas, euh, bah, pas forcément l'histoire, euh, en gros, le film ne suscite pas l'intérêt.
2: Pas pour moi en tout cas. Après, il y, y a
4: certains films, tu vois par exemple, je je, je, je veux pas citer de, de nom, des fois, il y a des films comme ça où tu te dis, oh, départ je sais pas parti enfin euh, il n'y a rien qui me qui, qui me fait euh, qui fait le film mmh. et au final le, le film était là pour me euh, faire susciter l'intérêt et...
2: ah ouais, c'est vrai ça m'arrive aussi non, mais là bon, en tous les cas j'encourage quand même les gens à le regarder parce que euh... <rire> je l'ai vu qu'une demi heure bah euh, ah, oui, oui non, mais, mais... mais... Heure, ouais, une heure, heure, mais bon, c'est même enfin, ça me j'encourage quand même les gens à regarder parce que, bah, comme je dis, moi ça m'intéresse pas, mais je veux après, vu qu'il est quand même bien fait, je suppose qu'il ya des gens qui de base sont pas forcément intéressés parce que moi pour le coup, c'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'aime pas, genre vraiment l'Allemagne, c'est un pays que j'aime pas, tu vois, donc euh, ça va au-delà du fait de pas être intéressé, quoi, c'est vraiment, je sais pas, j'ai quelque chose contre le pays, j'en sais rien, (rire) je sais pas pourquoi, j'ai même pas de raison en fait, mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas après, euh, mais vu que le, le film sur le, la moitié que j'ai vu est quand même vraiment bien réalisé et a l'air bien écrit et, et même bien joué par les acteurs et tout ça j'encourage quand même les gens à, à le regarder parce que euh, en plus vu la réputation qu'il a je suppose que jusqu'au bout il doit être bon voilà c'est, là c'est vraiment comme je dis, c'est vraiment une question personnelle quoi. c'est moi ça va pas intéressé. après je sais que voilà vu qu'il est bien fait euh, j'encourage les gens à y aller parce que même, je pense que même moi si si c'est quelque chose qui nous attire pas forcément à la base on peut quand même être captivé par l'histoire donc bon, voilà c'est comme je dis, moi je suis passé à côté mais c'est totalement personnel quoi. Mm.
0: Parce qu'après le réalisateur et le scénariste a bien dit Voilà, j'ai pris le cadre historique il y a un gros travail de réalisme, de, de reconstitution, j'y viendrai après pour les anecdotes, mais les personnages sont euh, fictifs, c'est, la, c'est le mélange de plusieurs euh, témoignages, ou... Donc, ce qui fait qu'au-delà du cadre historique, il y a quand même l'enjeu, ou la narration ou l'histoire en général, c'est-à-dire que tu réduis au, au plus concentré, c'est-à-dire juste la narration, juste que le film raconte sans voir tous les, tous les détails, tu peux quand même apprécier le film.
6: Mmh.
0: Après, c'est ça l'avantage, c'est que c'est un film, et justement je pense que ouais, je vais essayer de me limiter au niveau de ce que je dis, mais même si je risque de parler beaucoup, mais qui justement, plus il est, ri, il est tellement riche en détails que euh, tu peux l'apprécier à différents niveaux. Si l'histoire, je parle avec un grand H, ne t'attire pas trop, tu as juste ce que raconte le film, les relations entre les personnages. Euh, euh, si, voilà, si le cas d'historique te gêne, bon, c'est un plus. Mais après, tu as tout. Justement, c'est un film qui peut s'apprécier à différents niveaux, différents degrés, mmh. selon ton point de vue ou ton, tes attirances, euh, ce qui t'attire le plus dans, le, dans les films, dans la narration. Euh, voilà, si c'est. Ah, le cas d'historique. Je pense quand même que c'est un atout supplémentaire pour apprécier le film. Après, je pense que de base, rien que ce que raconte au euh, niveau des, des relations entre personnages, ça peut s'apprécier à la base. Oui, par exemple, euh, tu peux te rattacher au, au couple. Oui, au femme, couple. Euh, le, le ménage euh, qui se fait espionner. Oui, ouais. ouais, quand on dirait ça, bah forcément le, l'agent secret Weissler joué par euh, Ulrich Mou. <rire> Ah, en plus, voilà, c'est-à-dire que quand, quand tu as des informations supplémentaires, c'est très appréciable. Et Ulrich Mühe, par exemple, donc c'était, euh, donc c'était un acteur est-allemand avant que l'Allemagne soit réunifiée, donc en 1990. Mais par exemple, il, il a consulté sa fiche de renseignement à la Stasi quand ça a été ouvert. Et il s'est aperçu, par exemple, dans sa troupe de théâtre, qu'il y avait euh, quatre de ses collègues qui ont été informateurs, alors plus ou moins volontaires pour la stasi, mais qui ne le savait pas, qu'il n'a su que deux des quatre, donc il, en... il, y a... il y en a encore deux dans son entourage qui étaient des traîtres ou <rire> non. Et surtout, c'est sa femme, sa femme, il a découvert que c'est sa propre femme, son ex-femme était euh, informatrice et d'ailleurs ça crée des, des soucis elle euh, s'appelle je crois que c'est Jenny Grollman enfin, c'est Grollman, c'est sûr, ouais, ça, Jenny Grollman et par exemple c'était euh, bah, justement le réalisateur quand il a fait son commentaire audio dans le DVD qui était sorti à la base et comme il avait name droppé et euh, Jenny Grollman et un politicien de l'époque euh, comme informateur d'astasie euh, les DVD ont dû être rappelés pour euh, <rire> pour euh, soit biper, soit qu'ils changent euh, qu'ils ne nomment pas justement, c'est, que ça n'apparaisse pas
2: je pense qu'il y a ça aussi, c'est que du coup il y a un gros côté film d'espionnage aussi, et c'est aussi mmh. euh, les films d'espionnage, c'est aussi quelque ah. chose que j'aime pas, tu vois. Donc, ah, ouais, plus, la, balle, aussi, la brochette.
4: Euh... Bah ouais, voilà, c'est, ça.
2: <rire> c'est vraiment beaucoup de choses réunies pour, ah, que comme, que, pour comme, comme du randale, quoi. <rire> non, mais ouais, c'est... C'est, ça je disais, c'est personnel c'est, vrai, c'est vraiment une réunion de, de tout ce que j'aime pas en fait quasiment voilà, quelques petits détails près mais... mais donc voilà c'est pour ça que je disais j'encourage quand même c'est parce que bon, moi je suis passé à côté mais en même temps tout est fait pour que moi ça me plaise pas mais après j'avoue dans le genre sur la moitié que j'ai vu en tout cas c'est vrai que ça avait l'air très bien réalisé tout ça donc même si j'ai pas tout regardé et que moi j'ai pas aimé bon c'est vraiment pas un film que je vais descendre et demander aux gens de pas regarder
4: Perso euh... alors moi je suis pas comme Goub... enfin j'aime, j'aime l'histoire mais euh... enfin je suis curieux, je suis curieux oui. de savoir, de, de connaître un peu Et là j'avoue que la guerre froide euh, j'avais pas beaucoup de références en termes de films, enfin souvent je... oui. et, euh, j'avais déjà vu le pont des espions
0: Oui et euh, la guerre d'ailleurs, froide qu'est-ce qu'il y avait euh... d'ailleurs euh, comment dire celui euh, enfin, Sébastien Cor qui joue euh, le dramaturge principal du film la... Drayman, il est dans le pont des espions ah d'accord Et euh, Oui je crois que j'avais euh, voilà,
4: le, le pont des espions En référence euh, Par rapport à la guerre froide Donc euh, voilà c'est, c'est léger Et euh, c'est pour ça que voilà, C'est toujours intéressant De voir une autre, un autre aspect de, 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 de la guerre froide Par contre ouais, c'est, Moi c'est les films allemands ça fait, là, euh, J'en vois pas beaucoup Des
0: films allemands Mais à chaque fois Je trouve que dans les films allemands Tout paraît gris Ah mais là C'est une volonté totale C'est-à-dire que Dans le commentaire audio Von Donnerschmark euh, Dit bien Qu'il a voulu Avoir ses teintes gris vert et beige pour reconstituer le ton, l'ambiance de la RDA. Bah, ça marche. Parce que comme, même si c'est tourné à Berlin, finalement le Berlin actuel ou le Berlin de 2006, cache énormément le passé est-allemand. Ce qui fait qu'à la limite, a, c'est ce qu'il dit, il y avait peut-être une rue dans, dans laquelle ils ont tourné pour le, l'immeuble, etc. Il y avait encore la façade qui rappelait à peu près ce qui était est-allemand. Ils ont eu beaucoup de mal. Et donc, il a fallu augmenter un petit peu. Bah, par exemple, rien que le fait euh, que Dreiman, l'auteur, et que Weissler, l'agent secret qui écoute, les scènes avant la chute du mur, ils ont toujours le même costume. Lui, enfin, Weissler a le même manteau, et euh, dryman toujours le même même chemise donc de côté vraiment très très terne très ouais, ouais, c'est voulu hein. enfin euh, dedans les, 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 les teintes gris euh, à la deric quoi <rire> c'est, c'est voulu c'est voulu c'est volontaire. Les,
4: les allemands aiment ce genre de teinte alors parce que là par bah, c'est... c'est peut-être voulu mais dans d'autres films j'ai l'impression euh, je vois tout le temps cette, euh, bah, cette impre, quoi en gros ça, ça correspond à ça le, la RDA le... ouais. 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 Ouais, hum. mais en même temps euh, le dernier film c'était la chute ah oui d'accord <rire> donc non tu m'étonne que, que c'était oui <rire> non 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 mais oui oui donc euh, bah, la vie des autres euh, honnêtement c'est sympa mais j'ai pas, euh, j'étais pas j'ai pas été non plus euh, très emballé surtout que euh, bah, je voyais arriver la, la fin le, le climax je le sentais je savais que quelqu'un souvent d'ailleurs dans ces films euh, dans les films de guerre enfin dans les films oui, en tout oui. cas qui parlent de guerre il y a forcément
0: euh, un ou plusieurs morts et euh, voilà, dans le Bon, il y en a deux, mm. et c'est deux suicides, oui. <rire> enfin, suicide, si on fait mais... le body count, on est loin de
4: Robocop. Hein, tout à mais coup, non, on... non, 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 mais, enfin, je <rire> mais ouais, en même temps, il n'y a pas beaucoup de personnages. Je m'attendais pas non plus <rire> à
0: après, c'est la guerre froide. Il n'y a pas beaucoup de enfin... ouais, pas... mais euh... non, mais je m'attendais plus, à ce que... que c'est plus une guerre, enfin, une guerre ou un régime euh, qui est euh, sur la psychologie ou euh, la pression, quoi. C'est une arme, l'arme principale. Non mais sinon, euh, sinon ouais, je l'ai trouvé le film
4: euh, classique, dans les films classiques.
0: Ah. Ce qui m'embête, trop conventionnel peut-être. Ah, moi je sais pas, mais c'est, bah, Pour moi, c'est, j'ai cru que ça allait être clair parce que pour moi c'est le, c'est le Under the Skin de la Guerre Froide. C'est comment une, quelqu'un qui correspond un petit peu à un robot euh, idéologique, se euh, laisse atteindre par les émotions, euh, Glisser vers. Euh, c'est vrai. L'empathie, ça marche aussi,
4: oui. Je parle de... Euh, non, mais pas dans le fond. Après, c'est, et, c'est clair.
0: Ulrik hein. il, il est moins glamour
4: que Scarlett, quand même. Non, mais... <rire> il n'est pas tenu. Non, euh... <rire> non, 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 mais je parle bien sûr du, du, de la forme, hein, pas du fond oui. euh, en termes de... Non, non, sinon, euh, ouais les acteurs jouent super bien. Euh... Et donc, euh, et oui, en sortant de ce film, j'ai l'impression d'avoir euh, bah, appris quelque chose. Et, mm. et je vois aussi notre facette de la chute du mur. Que oui. ça, ce que la chute du mur impliquait aussi pour les personnes qui étaient... Euh, dans la RDA et comment la vie a été bouleversée souvent on entend euh, on entend parler de la chute du, mou, euh, du mur pardon avec que des choses euh, positives mais on ne voit euh, pas souvent euh, l'aspect négatif pour certaines personnes pour euh, certains destins pas forcément méchante enfin hein, euh, encore
0: méchante oui, oui. ça fait très manichéen très gosse mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est... de toute façon oui mais le, la réunification même ben bon, on sait euh, aujourd'hui pour euh, les allemands de l'Est euh, qui a une host nostalgie c'est à dire euh, peut-être parfois oui euh, c'était mieux dans comment dire, du temps notre petite république. c'est une des répliques finales de l'ancien ministre de la Culture euh, quand il recroise Drayman à la fin c'est ah bah finalement. On était mieux dans notre parce que forcément même s'il y a eu des gros efforts de fait quand il y a eu la réunification pour absorber l'écart de pauvreté entre l'Allemagne de l'est et l'Allemagne de l'ouest forcément l'équilibre a été enfin et même aujourd'hui il y a tellement de retard que c'est très compliqué à rétablir la situation et c'est forcément les Allemands de l'est qui se sont sentis un peu lésés par cette réunification même si voilà enfin, parce que c'est notre système et puis voilà mais le c'est vrai que les richesses ont eu du mal à, à s'équilibrer à repartir vers, vers l'Est pour rattraper le retard Oui, il oui, y, y a des petits messages comme ça qui sont euh, forcément même si euh, voilà on est en, enfin, à la fin du film on doit être en 90 etc on voit bah oui bah, forcément le, le personnage chez, euh, c'est Geneviève qui le dit donc euh, bon euh, elle a quasiment dit tout le film donc bon on peut, on, peut, on peut en parler quoi mais c'est vrai que Wessler qui finit par euh, être euh, distributeur de prospectus euh, voilà forcément il, est, il ressort pas grandi euh, mmh. voilà, et surtout qu'il a pas fini les dernières années, les cinq dernières années euh, la RDA, il a pas fini dans un poste très glorieux non plus quoi, il a été rétrogradé, etc. Oui, donc, il, bon, il est arrivé l'Allemagne de l'Ouest, la réunification, il n'a pas un sort meilleur, même si euh, la dernière image, et moi, c'est ce que j'en garde, hein, c'est, je ne l'avais pas revu depuis 2007, et, bon, et finalement, j'ai racheté le Blu-ray, d'ailleurs, qui est très compliqué à, à retrouver parce qu'il n'y a, y a pas de réédition quoi, depuis 2008 mais bon il est très bien euh, bon. après il faut mettre un peu ouais, pour des films comme ça moi je suis prêt à mettre un petit peu d'argent quand même pour le show c'était, c'était 17 euros Puis j'avais des bons, j'avais des bons euh, Rakuten alors donc on s'en fout <rire> c'est le point shopping c'est le point shopping <rire> voilà, non mais dire que ouais, euh, bah, dans les collections ça fait un, un complément avec la vidéo YouTube ouais, c'est vrai que euh, la vie des autres ou des films comme ça où c'est compliqué de les, de les retrouver alors non si on veut aller un peu plus loin dans le film c'est vrai que le point de départ donc on est en 1984 qui n'est pas une année anodine parce qu'on est avant Gorbatchev Mais on est dans le moment où en URSS, on a une succession de secrétaires généraux parce que la règle, c'était de prendre le plus âgé. Le problème, c'est qu'à un moment donné, au début des années 80, ils en ont enchaîné trois parce qu'ils euh, étaient vieux et au bout d'un an, ils mouraient. Donc là, on, on est juste après Andropov et on est dans euh, l'année où il y aura euh, Tchanenko avant qu'on arrive à Gorbatchev. Et Tchanenko c'était quasiment... C'était un stalinien, pur jus. Et ce qui fait que c'est une année très spéciale, c'est ça se ressent sur la RDA parce que c'est l'année où on a eu les derniers moments d'une dictature euh, très dure, très, un régime autoritaire très fort et très prononcé. C'est vraiment là, avant que Gorbatchev fasse lâcher peu à peu du lest et que ses répercussions sur la RDA, on est dans une année très dure et où le régime n'a jamais été aussi euh, implacable. Euh, la Stasi va même jusqu'à surveiller. Euh, donc, euh, c'est, donc si je reprends le, le, le scénario, le synopsis. Euh, Georg Dreimann, donc joué par euh, Sébastien Kor, qui pourtant est décrit à la base comme un auteur non subversif. Donc, en théorie, il pose pas de problème. Et dès le départ, on voit euh, Ulrich Mühe, donc euh, qui joue enfin, c'est Wessler, qui euh, quand il le voit au théâtre, dit. ah je le sens pas, il faut que je fasse une surveillance personnelle de, de ce personnage. Il le dit à son collègue, oui d'ailleurs ça c'est étonnant oui, parce que même les personnes
4: les, les meilleurs citoyens voilà. celles qui paraissent les plus bons citoyens sont euh, suspects oui voilà
0: donc euh, c'est et... ça qui est une sorte de paranoïa comme paranoïa ça, mais surtout une société où il y a un tiers d'informateurs ouais, c'est, <rire> ouais, c'est quand même assez, assez fou et donc euh, au départ on a ce, ce, ce parti là où on a vraiment pour Weissler on a vraiment un robot idéologique il croit dur comme fer à, au enfin, communisme ou du moins la version qu'il y en a en RDA donc il y a cette très des fois c'est c'est des nouveaux acteurs en devenir. Quoi. C'est-à-dire que Sébastien Cor qui joue Dryman, bah jusqu'à là, c'était un acteur de théâtre ou de télé, surtout. Et par contre, après, bah, il a été euh, vraiment sollicité partout. Euh, bah, dans Amen de Kusagawa, d'ailleurs, il y a quatre acteurs, bah, Ulrich Mieux et de Nancy, qui ont été dans ce, dans ce film-là, Amen. Dans Opération Valkyrie, dans Black Book, de The Raven, The Danish Girl, Le Pont des Espions. Il jouera justement dans l'œuvre sans auteur de, du mémorisateur. Et d'ailleurs 5. <rire> quand on en a parlé c'est lui qui fait le méchant t'aurais pas dû le dire celui-là ah, bah, si 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 non, mais, euh, quand on en a parlé euh, <rire> autant autant dire aussi qu'il n'a pas fait que Derrière 5 il, ouais. il a fait aussi du bon <rire> euh, donc ça et donc oui bah, et donc, il y a, il a sa, la campagne de Dryman c'est donc euh, Christian Maria Ceylon pour euh, ce qui est de, 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 du personnage alors qu'il est joué par euh, Martina Gédek, donc qui a joué aussi dans Raison d'état de De, de Niro pareil un long film euh, d'espionnage dans La religieuse de Guillaume Niclou dont, dont on a parlé avec euh, Gégé euh, pour The End et Ulrich Mueux dire aussi que c'est euh, voilà on est en 2006 et il meurt en 2007 un cancer au de la gorge enfin un cancer et qui avait joué dans euh, Beniz vidéo de Hanoke et euh, il finira pas très bien euh, avec euh, la comédie euh, mon Führer il est fait un prof de théâtre à euh, Hitler quoi et bon et je l'avais vu c'est, et je m'étais dit alors c'est bête à dire mais heureusement que c'est un réalisateur juif qui a fait le film parce que euh, sinon ça serait pas passé du tout parce que déjà c'est il se permet des trucs euh, qui non seulement sont pas, sont pas super drôles, et voilà, bon, bref, il n'y a pas très bien fini. Surtout ça, c'est-à-dire qu'on a, on a donc euh, ces acteurs-là qui sont très, euh, très importants. Et Ulrich Mieux, de toute façon, euh, lui, je vous ai dit par rapport à son histoire avec sa, son ex-femme, ça a servi de thérapie à beaucoup d'acteurs, parce que finalement, même dans les figurants, il y a beaucoup de, d'acteurs qui ont été euh, traqués par la, la stasy et qui jouent le rôle de bourreau, ou de. <rire> Ils viennent faire des perquisitions dans l'appartement, etc. Donc c'est, c'est non seulement celui qui veut ouvrir la porte au pied de biche, euh, voilà, donc c'est une sorte de thérapie pour beaucoup. Et Ulrich justement, quand il voilà il voulait pas s'engager à la légère il a cuisiné deux après-midi euh, réalisateurs pour savoir ses connaissances historiques savoir quel angle il voulait faire et connaissances techniques savoir où, où est-ce qu'il s'engageait et finalement c'est un peu bizarre c'est-à-dire qu'il a pas Ulrich Mueux euh, ce qui joue le rôle de Weisler le, le, l'agent bah finalement il a il n'y a pas pour profiter du succès du film non seulement parce qu'il est mort très peu de temps après mais parce que même pendant la promotion pour les Allemands il avait violé un tabou en parlant de son propre passé donc même là euh, ça avait du mal à, du mal à, du mal à passer voir bon, très rapidement on en dire donc un tournage en 37 jours 4 ans d'écriture ça je l'ai dit de recherche et un gros travail oui de reconstitution de réalisme c'est-à-dire que tous les objets qu'on voit euh, de surveillance d'écoute ils ont été pris soit dans un musée soit dans un collectionneur de, de, d'objets de la Stasi tout, tout fourni alors par contre oui, il y a eu une petite polémique aussi. Alors, ils ont réussi à tourner dans les, les locaux réels des archives de la Stasi. Par contre, ils n'ont pas pu tourner dans l'ancienne prison qui sert aujourd'hui de mémorial parce que donc, le directeur, alors c'est Hubertus Gnagbe, qui avait lu le scénario interdit de filmer dans ces lieux parce que pour lui, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire qu'un agent de la Stasi aide quelqu'un qui est surveillé, ce n'est pas vraisemblable. Dans mmh. le sens il y avait une surveillance tellement intense et intensive qu'il aurait été repéré très vite... Et euh, la même chose, je crois qu'il a dit et de toute façon, la trahison, c'était euh, passible de peine de mort, donc euh, est-ce qu'il aurait pris autant euh, de risques euh, que ça Donc bref, euh, ça décrit très bien, euh, bon, bon je vous ai dit hein, le, que le réalisateur avait mélangé plusieurs personnages réelles. Le but du film ça c'est, vous êtes vous serez d'accord, c'est euh, montrer un petit peu les annates aux droits de l'homme, le fait que la vie privée est inexistante, puisque finalement on voit, c'est que même le plus petit détail quand quelqu'un est surveillé, intime etc. est, est présent dans les rapports. Et par contre, il ouais, y a ça qui est bien, c'est qu'il y a un côté où euh, c'est pas forcément manichéen. Parce qu'on voit qu'en fait, ceux qui sont au pouvoir, ils annoncent euh, l'idée de défendre l'idéologie, mais eux-mêmes n'y croient pas. Finalement, on voit, c'est-à-dire le, la mise en surveillance de dryman par euh, le ministre de la Culture, enfin, c'est, du moins, c'est lui qui chapote, euh, c'est parce qu'en fait, il est attiré par euh, cylind enfin, la, c'est Christian Maria. Mm. Et justement, c'est pour confondre ou faire arrêter dryman pour que lui ait la piste libre pour Christian Maria. Il y a le côté opportuniste, quoi, c'est, euh, c'est bien vu, euh, c'est toujours des caprices, ou c'est souvent des opportunistes qui sont au pouvoir, même on voit euh, ces grubistes, le copain, enfin celui, le supérieur est copain mmh. de Wessler, donc, joué par Ulrich euh, Tukour, qui est dans le Cochon de Gaza très rapidement, c'est euh, l'officier des Nations Unies dont, dont j'ai parlé, qui euh, vraiment il est là, ah oui, une scène un voilà, hein. câble. Euh, ouais donc il est présent aussi là, euh, ben on voit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, a fait ses études avec Weissler, qui a, on va dire, toujours copié sur lui, qui a compris le côté malin, etc. Mais ce qui fait que Weissler va toujours avoir un coup d'avance sur lui, même si l'autre n'est pas débile, mais il est carriériste, il voit que Weissler est tellement un robot idéologique qu'il va se servir de ses intuitions, de son travail, pour se faire mousser auprès de ses supérieurs. D'ailleurs, ce qu'on voit au départ, quand ils sont à deux au théâtre, Grubis n'est pas pour euh, surveiller Dryman, c'est euh, Wesler qui va dire ah, « euh, moi je le sens pas ». Et quand euh, Grubis va voir le ministre de la Culture, qui euh, lui dit bah, « qu'est-ce que vous pensez de Dryman ?»« Ah bah faudrait le surveiller » alors que c'était pas du tout son attention. Donc en fait il se sert beaucoup de Wessler et quand Wessler va commencer, quand le robot va commencer, enfin, va parler, va commencer à dérailler, bah, lui euh, il, il, il commence à craindre pour sa carrière. Donc euh, c'est ça aussi, quoi. il y a ce côté car- carriériste opportuniste et il sait euh, comment faire. Et après ils savent aussi les deux que la pression euh, c'est l'arme qu'il faut utiliser. Donc sur Wessler en lui-même, le robot carriériste, qui peu à peu va avoir de l'empathie. Ce que très bien dit aussi, euh, ça c'est un point important, c'est euh, qu'est-ce qui va le faire changer aussi Geneviève l'avait dit, c'est que c'est quelqu'un aussi qui vit dans une euh, extrême solitude. Et c'est dans le commentaire audio où on le voit un petit peu dans, quand il revient chez lui, euh, Wessler, Donc on voit les grandes tours, etc., son appartement assez, euh, assez vide, là, voilà. il dit, j'ai cherché à lui faire manger le plat le plus déprimant, et c'est du riz à la tomate. <rire> Quand il y a ça, il y a le fait que plus il entend le couple, il se prend d'empathie pour lui. Il utilise son savoir-faire, soit s'introduire dans l'appartement quand personne n'y est, soit piquer la littérature. Donc là, par exemple, c'était le, du Brecht. Mais aussi, par exemple, le fait de, de. Certainement pour la première fois, d'après ce que dit le réalisateur dans le commentaire audio, de faire venir une, une prostituée. Donc c'était les prostituées qui étaient louées par la stasie dans son appartement pour avoir un contact humain. Mais on voit que c'est la première fois quasiment qu'il. Enfin, ça fait très longtemps que, qu'il n'a pas eu ce genre de, pont de, de rapport intime ou de, ou de chaleur humaine. On les Ça comme ça, donc ce côté extrême solitude de de Weissler qui va le faire euh, switcher, notamment là, euh, une des scènes les plus frappantes, c'est le quand il entend euh, Chris à Marie euh, serre-moi juste dans tes bras, et puis que lui on le retrouve euh, avec les bras croisés, euh, c'est très enfin, c'est une très belle scène, je trouve. Après, oui, c'est même des des petites choses dont euh, Dryman se se rendra compte quand euh, il va va, euh, voir son dossier, d'ailleurs, il est très surpris de. de voir qu'il a autant de, de dossiers mmh. quand il arrive au, à la stasi à, à la fin aux archives c'est le fait que pour enfin euh, il y, y a un moment donné dans le film peut-être on va pas le dire parce que ce pas c'est pas évoqué mais euh, dryman justement se réveille quand euh, ça aussi c'est euh, dryman on a du mal à le comprendre parce que c'est un personnage qui est en sommeil quasiment la moitié du film enfin comment dire c'est le, le, le dilemme de l'artiste c'est euh, est-ce que je collabore avec le régime pour pouvoir exister ou est-ce que je me retrouve dans la possibilité de, de faire le mon métier parce qu'on voit il a un, un de ses collègues metteur en scène ça fait 7 ans qui bosse plus. Euh... Surtout, ce qui est important à dire, c'est de quoi est parti le film pour euh, Florian Henkel von Bah, Pour lui, c'était une citation qu'il avait entendue de Lénine qui dit À chaque coup que j'entends l'Appassionata de Beethoven, j'ai envie d'arrêter la Révolution, de faire des caresses à tout le monde. Euh, voilà. Et en gros, c'est Si, si je ne fais que l'écouter, je, je ne finirai pas la Révolution. Le réalisateur s'est dit, est-ce qu'il euh, y aurait possibilité d'avoir une scène comme ça où quelqu'un qui, serait, euh, qui aurait un, une tâche répressive ou violente à faire, est-ce qu'il pourrait fondre en écoutant une seule, euh, une seule musique Et finalement, c'est ça, c'est-à-dire que la scène centrale, la scène pivot qui va faire changer les deux personnages, qui vont les faire sortir de leur zone de confort, c'est, ce qui va donner le titre du livre à la fin sur euh, l'histoire de dryman La sonate de l'homme bon ». Oui. Alors, qui a été créé spécialement pour le film pour, par euh, Gabriel Yared, qu'on connaît pour, notamment la musique du, du patient anglais, euh, notamment, vraiment enfin, bon, sa grand, hein, ou 37 de le matin, de trouver euh, une musique euh, voilà, jouée au piano. Donc là, c'est Dryman qui joue, mais Wessler l'entend parce que forcément, il est sur écoute. D'ailleurs, Core Corps s'est entraîné à apprendre à jouer au piano pour ce passage-là. En fait, c'est ce passage pivot. C'est-à-dire que voilà, le, le cœur du film ou le, le point de départ du film dans l'esprit de futurisateur, enfin, voilà, c'est cette scène-là, en fait, c'est une, cette scène centrale. Deux hommes qui euh, sortent dans leur zone de confort et qui passent à l'action, qui changent. Mais le problème, après, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que Drayman, euh, il comprend aussi que l'art qu'il fait, c'est pas de l'art. Euh, il ne peut pas s'exprimer totalement. Il, il, il est quasiment toujours obligé de répondre à des commandes, que ses pièces sont mises en scène par des metteurs en scène aux ordres du pouvoir. Et on voit au départ, hein, c'est euh, son ami qui travaille pas depuis 7 ans là, Jerska. Ce qui il dit, voilà, lui, il est interdit de, d'exercer, mais il est beaucoup mille fois supérieur à celui qu'on m'a collé dans les pattes. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté, euh, ce côté compliqué où euh, cet homme-là, certes, il peut exercer son métier, mais euh, il n'est pas à 100% de son potentiel. Ben, il n'est pas au maximum de son potentiel. Pour finir aussi, il y a des scènes comme ça c'est assez, assez clé. Ben, juste, voilà, ouais, si, je vous laisse euh, peut-être euh, parler d'une une, une scène préférée et je finirai juste sur une petite remarque. Ben, quand on voit le Weissler changer aussi, c'est j'en ai juste sur lui dryman je dirais pas ce qu'il fait parce que voilà ouais, ceux qui n'ont pas vu le film ça n'a pas été évoqué par geneviève et puis à limite c'est ce qui est le ressort du film donc euh, voilà si je vous laisse découvrir même si ouais, Geneviève en a parlé rapidement mais c'est pas c'est passé développé donc ça on peut laisser encore les éléments de surprise oui on peut passer à vos scènes préférées ouais.
4: c'est euh, une scène qui se passe dans l'ascenseur le personnage euh, de la stasi euh, c'est bachler oui va rentrer chez lui oui, et oui euh, et là il croise euh, dans l'ascenseur un enfant il y a un ballon. Ouais, un ballon et puis euh... et puis ouais, je crois que ouais, c'est maman m'a dit ouais c'est toi le celui qui le... je sais plus le, le dialogue non, non, non en fait le dialogue, ça,
0: non. le dialogue c'est euh, le dialogue, c'est euh, tu travailles pour stasie oui soit il répond pas il fait euh, ou quelque chose c'est euh... oui bah tu sais ce que c'est stasie ouais mon père m'a dit que c'était euh, les méchants qui mettaient les gens en prison oui. et puis il enchaîne avec en disant c'est quoi son nom oui. donc mais <rire> sûr en disant c'est, c'est c'est quoi le nom de ton père <rire> puis il fait c'est quoi le nom nom de quoi bah, nom de qui bah, du ballon, ah bah, le petit gamin qui fait T'es bah, les, bête, le, les, les ballons pas de nom. Voilà. Oui. Et donc, ouais, donc, c'est ce réflexe qu'il avait, et finalement, le fait qu'il a été. Ouais, parce qu'on est un peu plus loin dans le film, et au moment où il a vécu des scènes émouvantes pour lui, donc il y a le robot qui se mmh. grippe. Il est encore là, il y a encore des réflexes. Surtout que, par exemple, dans la scène où je parlais au tout début, où on le voit, c'est pour ça que c'est bien que tu en parles, parce que ça me permet de faire un complément. Le moment où on le voit rentrer pour la première fois chez lui, avec une vie assez euh, euh, très triste, un des premiers réflexes quand il arrive chez lui, c'est de prendre les jumelles. Donc, ça, c'est dans une scène coupée, et comme c'est des barres d'immeubles, de voir un petit peu les voisins aux fenêtres, qu'est-ce qui se passe. Et notamment, il y a euh, un échange de. Alors, c'est un sèche cheveux, des choses comme ça, mais bref, qui sont référencés comme des objets capitalistes. Donc, le premier truc, c'est que jumelles, paf il appelle euh, ses collègues et on voit les collègues arriver euh, dans l'appartement donc on voit que même chez lui euh, avant ouais, il ouais. continuait encore euh, à faire son boulot il faisait des heures stupes <rire> Voilà. Et donc là, le fait de revoir à peu près la même scène, de qui retourne chez lui et que cette fois, bah, il laisse passer euh, une occasion ou ce qu'il aurait fait avant, voilà, ça, ça, ça montre un, un petit changement. Ouais. Est-ce qu'ils avaient des quotas C'est-à-dire ils étaient payés au
4: Oh, je pense pas. Non, 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 non. Non parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de te reposer quand même, quoi. <rire>
0: Je sais pas, quand tu
4: rentres du boulot, as envie de décrocher un peu. Oui, lui, mais en même temps, il était seul, donc...
0: Euh, non, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où on est dans un type de régime où même, si ce n'est pas toi le coupable, si tu sais les méfaits commis par les ennemis du peuple, si tu ne les dénonces pas, c'est un crime. Ok, Et oui.
2: Toi, Booby, t'en as une Goobie. dans le, le, le ouais, peu. Euh... dans ta première moitié <rire> enfin, Déjà, cette
6: scène-là
2: de l'ascenseur, je l'ai vue, c'est vrai qu'elle est bien. Sinon, il y en avait une autre euh, qui doit être un petit peu avant, je pense, où on voit donc bah, le personnage principal avec son supérieur euh, à la cantine, je crois, qu'ils sont en train de manger, ah, oui. il me semble. Et euh, donc, à côté d'eux, il y a un groupe euh, de, de personnes, donc les, les membres du parti, et il y en a un qui fait une, une blague sur le chef du parti. Au-niqueur. Exactement, et qui se rend compte, en commençant sa blague, qu'en fait, bah, du coup, il y, y, y a les deux à côté, là, et donc euh, le chef va, va demander de poursuivre la blague, donc sur le coup, le mec sait pas trop s'il doit continuer ou pas, bon, finalement, euh, il insiste tellement qu'il finit par la faire. <rire> le chef va faire semblant de rire de la blague et voilà lui dire mais non mais on a le droit, vas-y, et puis du coup lui-même va faire une blague aussi, mmh. d'ailleurs du même type, voilà tout le monde rigole et puis ça se termine par un regard noir en disant bon. Allez, en tout cas, t'es viré. Enfin, je ne sais plus quelle est la sanction, mais... Euh...
0: Bah en fait, dans cette scène-là, on pense que tout, enfin, voilà que tout est rentré dans l'ordre et qu'il n'y a pas de souci. Par contre, bah, s'il faut dire la fin, Weissler, à la fin, va être rétrogradé. Et entre guillemets, la, la plus basse tâche possible, euh, visiblement pour la Stasi, c'est de passer euh, sa journée devant les décoleuses à vapeur des lettres pour pouvoir lire les lettres. Et donc ça, c'est la fin du film. Et en fait, quand on voit, derrière Weissler, c'est celui qui fait la blague à D'accord. la cantine. Donc lui-même ah, s'est oui, fait rétrograder. Oui,
2: oui. <rire> Alors, en tout cas, la, la tension dans cette mmh. scène de blague, euh, mmh. ça, j'ai bien aimé. Euh. C'est vrai que c'est... Aussi, au final, tu sais même plus, le chef, si, si bah, ça le fait vraiment rire et mmh. participe vraiment à la blague ou, ou pas
4: Ouais, parce qu'au début, je crois qu'il rigole quand même. Enfin, il, il rigole. Euh, ouais, euh, oui, oui. ouais, c'est ça. Puis après, il s'arrête tout de suite. Puis euh, ouais, tu nous donneras. Euh, tu prendras tes dossiers, puis tu partiras. Ouais. <rire> Ah, tu m'entends en tout, tu t'entends.
2: Ouais, bah, euh, d'ailleurs, ouais, le tournant, je crois qu'il lui demande aussi comment il s'appelle, justement. ça fait un peu écho à la scène de l'ascenseur, là, mmh. son premier réflexe c'est de demander euh, ouais, quel ouais. est ton nom.
0: C'est là où il y a aussi une première, euh, un des premiers signaux d'alerte pour euh, Weissler par rapport à Grobitz et par rapport à, au ministre ou la mission qu'on lui a donnée, parce que même, même si au départ il est volontaire, il y a d'un côté, il s'aperçoit assez vite que quelqu'un cherche à avoir une relation avec euh, Christa Marie, quand il euh, relève la plaque, Grubitz lui dit, bah oui mais c'est la voiture du ministre donc on n'enquête pas sur le ministre or pour lui qui est un fan d'idéologie enfin pour lui c'est, c'est son truc, il euh, n'y a pas d'exception non. et quand on commence à lui mettre des bâtons dans les roues il dit, ouais mais ouais, c'est pas juste donc il y a ça, il y a la scène du <rire> la cantine où euh... Il commence à... Enfin, je crois que ça vient juste après, de toute façon c'est la même, c'est la même scène, quoi. Il parle de ça, euh, de, de fait de ne pas suivre le ministre, et puis après il y a la blague. C'est, on voit c'est progressif, c'est au départ il essaye d'intervenir sur, euh, sur les éléments, puis finalement quand il voit qu'on euh, continue à mettre des bâtons dans les roues alors qu'on devrait tout arrêter, c'est là aussi où il, il, il sort un petit peu de sa, sa réserve. Enfin, moi la scène préférée, ou du moins celle qui m'a fait revoir le film à l'époque, euh, trois jours après, c'est la, la dernière réplique. Voilà, le, le c'est pour moi, oui. À la limite, voilà, je vous l'ai dit, puis ceux qui n'ont pas vu la fin, je vous dis juste la dernière réplique, mais vous allez voir à quoi ça correspond. Il y a tout dedans. C'est quelqu'un qui est devenu simple distributeur, etc. Bah finalement, il a longtemps après, enfin longtemps, ouais, 5-10 ans après son action, il a enfin sa reconnaissance. Euh, et pour autant, il restera un, enfin, un héros, il restera un acteur euh, sans voix de, de cette histoire. Hein, c'est très. Je trouve que c'est. Euh, oui. Enfin, pour moi, c'est la, la, enfin, la meilleure image. Puis, même, c'est pareil. C'est, euh, il le dit euh, dignement, il n'y a pas de pathos. Euh, même lui, il a, pas, euh, il a un visage euh, détendu, mais il n'est pas, euh, c'est pas. C'est pas la grosse marade. Il reste froid, mais on sent que pour la première fois, il dit quelque chose avec du sentiment. Mmh. Moi, c'est la dernière réplique. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres scènes. Euh, voilà, mais bon. Comme vous l'avez vous déjà dit, c'est bon sens du détail c'est quand on voit par exemple dans le côté vie privée alors je parlais des choses des, des choses intimes qui sont écrites de, de notre vie qui sont écrites dans les rapports de la Stasi, enfin je parle pour les personnages et il y a une scène aussi comme ça c'est la scène de l'expert des machines à écrire c'est à dire qu'il y a un moment donné dans le film où on a besoin de savoir euh, bah, euh, le, la, 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 comment dire la police ouais, de, 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 de quel type de machine à écrire vient telle ou telle chose enfin vient une chose importante pour l'histoire et finalement, Grubitz, quand il appelle le jeune spécialiste des machines à écrire, on voit ils savent même, tel ou tel journaliste, tel ou tel écrivain, sur quel modèle de machine à écrire chacun écrit. Et euh, oui, ouais, c'est, c'est quand même assez fou d'avoir ce renseignement, euh, renseignement à ce point-là. Quoi. Donc c'est, c'est une scène qui paraît, je ne vais pas dire anodine, mais quand on voit derrière encore, euh, on voit à quel point la vie privée n'a pas de sens du tout. Ou... C'est même une conception, un concept complètement inconnu. <rire> ou fouler aux pieds euh, ouais.
4: mais ce qui est pas mal c'est vous regardez ce genre de film et juste après vous enchaînez avec le documentaire Citizen 4 ça fait écho euh, mmh. c'est inquiétant je sais pas si
2: vous l'avez vu euh. non mais je vois, je vois très bien ce que c'est, c'est Énorme. le film Snowden aussi qui du coup est
4: attention ouais. en fiction mais ah, mais Citizen 4 le truc c'est que mmh. c'est en direct enfin, ouais, c'est en tout cas ça se passe euh, devant mmh. toi ouais. ah mais c'est prévu que je le
0: regarde ouais. et, et c'est vraiment waouh wow. Oh bah voilà, très je, bien, je crois qu'on a fait à ouais, peu près le tour. Non, mais vraiment, très bien. Bah, même le ouais, enfin, le bourré, il est quand même assez, assez riche. même ouais. un bonus bah bonus, tu as deux commentaires, dont euh, réalisateur et un autre sur Ulrich euh, Mieux qui est mort après, quoi, qui raconte un petit peu, <rire> un petit peu ça. Les, le making-of, un, un mini-documentaire sur Rocker de la Stasi, parce qu'ils ont vraiment filmé dans les archives, etc. Ça a été. Ouais très bien il est temps de conclure on a fait le tour de, des films euh, du tour de table on remercie euh, tous les participants tous les participants euh, un grand ouais, vraiment euh, bah, des bonnes découvertes ou redécouvertes en l'occurrence et à bah, la limite euh, voilà, on peut, nous on peut dire au revoir et puis euh, allez euh, bah, comme vous avez bossé on va laisser défiler la haute tour que vous avez faite à l'époque <rire> exactement bah, ça marche <rire> voilà ça marche. comme ça on se
2: repose et puis c'est plutôt les fêtes N'oubliez okay. pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, écoutez-vous, ah oui, est de plus en plus nombreux. Merci, si vous, de, si vous passez un certain seuil, si vous êtes gentil, promis on vous mettra sur Youtube une parodie du cochon de Gaza qu'on appellera ce cochon de Kaza. <rire> <rire> non mais voilà, donc, donc faire. Tlv podcast euh, sur Twitter, euh, tu l'as
0: ouais, vu, sur Facebook Voilà, Tlv podcast sur YouTube également avec, euh, pour l'instant à l'heure où nous, nous enregistrons, mais il y en aura certainement plus. Euh, trois vidéos, à savoir, euh, nos collections. voilà, des, nos, enfin nos, nos collections dans le sens où des pièces précises de euh, nos collections, sinon ça serait trop long. Ouais, ouais <rire> entre euh, 52 minutes, euh, une demi-heure casa était très raisonnable et une heure, une heure dix pour moi. Bon, désolé. <rire> euh, je parle toujours, toujours beaucoup non, voilà, donc ça et puis ouais, Facebook aussi ouais, c'est euh, tout la vue podcastiné.
4: et si vous voulez participer à l'émission à votre manière c'est-à-dire nous envoyer voilà vous avez envie de parler d'un film et ben bah vous nous le voilà, vous vous dites vous nous faites part de l'enregistrement euh, audio et vous nous l'envoyez et puis euh, et voilà on réagira ah, comme euh, tout comme l'épisode si
2: vous. Voulez, voilà, voilà, bien voilà. même si vous voulez juste si, si ça vous tente mais que vous voulez plus de détails dans la façon de procéder n'hésitez pas à le demander aussi hein. mmh. on a n'importe lequel des réseaux vous envoyez un message avec plaisir
4: non 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 mais on va se développer, on va se développer. Okay. Hein. Il y avait le premier pas avec la saison 1, le deuxième pas là, pour s'affirmer, et le troisième là on va lancer mon cip. On, <rire> on évolue encore. Eh <rire> bah écoutez, bah, je laisse mon double euh, du passé euh, avec Sweet euh, Gooby euh, Casa 3. Mais euh, Graflax, tu n'étais pas là donc.. Ah donc, non mais bah, voilà. moi je vous dis je vous dis je vous
0: dis au revoir maintenant. <rire> <rire> Allez, à bientôt. Salut.
2: Salut. Salut. Eh ben, bah, tu peux le poser oui, oui, et <rire> eh ben voilà on arrive à la fin de cette émission un peu plus courte que d'habitude un peu plus spéciale aussi euh... bah, en tout cas on remercie euh, tous les participants
8: Merci. Ces
4: participants, ça, donc, fait ça fait plaisir et de. Euh, mais c'est, c'est la première je pense qu'on en refera une et euh... eh ben oui d'accord du coup tu nous proposeras déjà le, le film qui est déjà noté sur des fiches. Voilà, ça, ça fait plaisir <rire>
2: Quoi elle pleure encore. On est en train des comédies la prochaine. Ah
3: j'en oh, ai des comédies.
2: Ah, ouais. bon. bon mais voilà, ça fait plaisir de changer un peu de concept et de faire participer un peu les, les copains. Pour ouais, vous, vous nous direz si ça vous a plu. Voilà. et, euh, et, Gooby, et le, le mot de la fin Eh bien le mot de la fin euh, la, on se retrouve très vite pour une prochaine émission je pense qu'on reviendra à un format un peu plus traditionnel à 3 avec Gravelax, Gravelax quand oui. il aura terminé son tennis on lui demandera si, <rire> s'il avait gagné match avait... voilà donc euh, ben, c'était, c'était Gooby et Kaza et on se retrouve bientôt salut à bientôt
10: ah, oui. allez, allez, allez. Hi.
3: Le directeur va pour savoir. Allez-y. Ils
10: sont là, monsieur le directeur.
1: Ah, Anne-Marie. Anne-Marie, retournez-moi. Et messieurs, mes félicitations. Grâce à vous, ce jour va rester une date unique dans l'avion civile québécoise. On m'a envoyé des images du cockpit. C'était fou votre frère. En 20 ans de carrière, j'ai jamais rien vu de tel. D'abord, commandant un zoo Oui. Qui est-ce qui vous a fait entrer dans le cockpit
4: C'est moi, monsieur. Le commandant oui. azout est ton ami
10: au promo, oui. Mais j'allais ressortir. Seulement, euh, seulement, voilà, mademoiselle est arrivée avec le
1: plat de lunch des pilotes et, et j'ai assez mal réagi à l'odeur. Mal réagi Vous avez vomi sur le commandant Le garde Ah
5: non, Ah non, non, non ça c'est moi, monsieur.
1: Ah. ah, c'est vous, commandant Van Bick Et qui a vomi sur l'hôtesse C'est moi. Ok. Qui a vomi en premier, parce que là, je suis perdue
3: en, en fait, euh, monsieur Azout a d'abord
9: vomi dans la blanquette de vôtre des pilotes. Ensuite, moi, j'ai je, je vomi dans son vomi. Ah.
10: Oui, mais je, je voulais sortir, mais mademoiselle, euh, bloquait la porte. Je...
8: Mais ce n'est pas de ma faute, monsieur le directeur. Depuis que je suis,
3: que je, je, je suis toute petite, je, je, je réagis mal à l'odeur du... Même le mot m'est insupportable. Alors, l'odeur... Est... J'ai essayé avec le plat... Tout, mais, mais, mais il est tombé il, il est tombé Il est tombé Mais c'est pas de
1: ma faute Mais il tombé où, le plateau
4: Dans mon dos, monsieur le directeur.
1: Ah. OK. Donc, vous avez vomi sur l'hôtesse. L'hôtesse a vomi sur le plateau. Et le plateau... Oh. Bon, le plateau est tombé dans le dos du commandant Van Bick. Et Van Bick, vous avez vomi sur la carte. c'est ça C'est ça, monsieur le directeur, c'est ça. Et qui a vomi sur le tableau de communication radio L'aéroport de cette île est trop petit pour recevoir les longs courriers Il manque un kilomètre de piste pour faire redécoller l'appareil. Vu le prix que ça va coûter à la compagnie, vous allez voir débarquer dans trois heures une armée d'avocats et de juristes. Merci d'être à leur disposition.